0: Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas hoje é domingo 27 de março de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, mas nós estamos vivendo momentos muito estranhos na República Brasileira, porque num show de música, num festival de música, os cantores agora precisam tomar cuidado com o que falam ou vão ser multados, como assim eu não posso falar o que eu quiser? Não era esse governo que era contra o politicamente correto? Não era esse governo que era a favor da liberdade de expressão? Não era esse governo que era contra o mimimi, que a pessoa que falar tinha que poder falar? Pois esse governo vai à justiça e pede para calar, para silenciar os artistas. E o pior é que o TSE assina embaixo, porque o TSE é formado por pessoas. Tem pessoa que é de todo jeito, tem pessoa que é bolsonarista também. Então, dentro do TSE, também tem ministro que é bolsonarista. Espera só um pouquinho aqui. Perdo Espirrei. Então, lá também tem os seus bolsonaristas e esse ministro que disse que era errado fazer qualquer pronunciamento político, qualquer expressão política num festival de música e impôs multa, a administração da, do próprio evento, é o mesmo juiz que já chegou na mão dele um caso em que foram colocados outdoors em favor de Bolsonaro e que ele falou que estava tudo certo, que não tinha problema nenhum. É o mesmo juiz que olha as motocicletas do Bolsonaro e não vê campanha antecipada. Né? Ele não vê problema nenhum. Hoje foi o lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro. Oficialmente é só a filiação dele. Mas olha o evento. Tinha camisa de tudo, com o nome do Bolsonaro, Força Capitão. Foi um lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro. E não é considerado campanha antecipada. Então, assim, o mais difícil do Bolsonaro não é fora da lei, é dentro da lei. Não porque ele faz tudo dentro da lei, porque ele faz tudo de maneira correta, mas porque dentro da lei tem pessoas que vão assinar embaixo de qualquer absurdo que ele faça. E aí o errado passa a ser certo porque assinou-se embaixo, foi dada autorização para fazer o errado. E quando eu falo numa possibilidade de um segundo mandato de Bolsonaro, o maior problema é esse. Imagina o Bolsonaro que já indicou dois ministros do STF indica mais dois. Ele tendo quatro bolsonaristas e ele sempre indica ministros jovens para ficarem lá quase 30 anos, ele teria por quase três décadas quatro cupinchas dele assinando embaixo de tudo que ele quer. Imagina se caem, por exemplo, três na mesma turma, porque são duas turmas de cinco, né? Se caírem três na mesma turma, qualquer decisão ali é favorável a ele. E se eles mudarem a PEC da Bengala, a idade hoje para se aposentar é 75. E se eles baixam para 70? Se baixar para 70, mais três ministros se aposentam pela idade. Aí ele não indica mais dois, ele indica cinco. Dois e mais três, aí ele tem sete ministros. Aí ele pode fazer o que ele bem quiser, que o STF vai assinar embaixo. Imagina como seria a gerência da pandemia, a administração da pandemia, se tudo que o Bolsonaro quisesse fazer, o STF assinasse embaixo. A gente não teria comprado vacina, não teria feito lockdown, não teria feito nenhuma medida, máscara, não teria sido obrigatório, nada. A gente teria ficado simplesmente assim. É como você ir para uma guerra. Eu estou lá no meio de é, Rússia e Ucrânia e eu estou só de sunga, como quem vai para a praia. Você em proteção, você em arma, você em capacete, você em logística, o brasileiro ia enfrentar a guerra desse jeito, porque ele achava que o jeito era pegar. Ele achava que o negócio é todo mundo pegar, pegou, não vai acontecer nada por ninguém, vai ser uma gripezinha, só vai morrer velho e depois está todo mundo imune. Na cabeça dele é assim. né? Então imagina o STF assinando embaixo de tudo. Nós estamos vendo o que, que é uma amostra disso. O TSE assinando embaixo das loucuras de Bolsonaro foi o PL que entrou com o pedido para proibir qualquer manifestação política no festival Lollapalooza, e o TSS no embaixo, dizendo que o Bolsonaro, o PL, estava certo no pedido dele, né? Deixa eu agradecer aqui a Andressa, Dilma aturou estádios a xingando, verdade? A Dilma passou o diabo, a Dilma passou o que ninguém nunca passou, se somar o que todos os políticos passaram aqui nesse país... Não é 10% do que a Dilma passou. É verdade, Andressa, bem lembrado, viu? Obrigado por ser membro, obrigado pelo Super Sticker. Vamos ler as notícias, porque tem outros assuntos aqui, mas hoje só se falou disso. Hoje o grande assunto foi essa decisão do TSE, que não teve ninguém que considerou correto. Não teve ninguém que considerou correto, só a Jovem Pan, provavelmente, né? Então eu vou compartilhar a tela. Por favor, quem está chegando agora, se é a primeira vez, se inscreva no canal deixe seu like, não deixa pro final não, que depois você esquece por favor, deixe seu like e tornem-se membros do canal, tá bom? tornem-se membros, alguém quer uma teca? eu vou dar a teca não é possível, agora ela tá no chororô ela tá ficando velha ranzinza, rabugenta, alguém quer? eu vou dar essa cachorra embora, vamos lá vamos lá, vou compartilhar a tela aqui vamos ler? pronto, venham comigo só amplie um pouquinho aqui decisão do TSE de proibir novos atos no Lollapalooza é incorreta, afirmam juristas. Olha, juristas ouvidos pela reportagem consideram que a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de vetar novos atos políticos contra ou a favor de candidatos ou partidos políticos no Lollapalooza confunde propaganda eleitoral com liberdade de expressão. O ministro Raul Araújo classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pablo Vitar e Marina, antes à frente da banda Marina, eh, antes à frente da banda Marina and the Diamonds, no Lola Paloza, e determinou uma multa de 50 mil reais para a organização do festival, se houver outras. Procurados, os responsáveis pelo evento não se manifestaram até o momento da publicação. A decisão liminar foi tomada neste sábado e acata parcialmente um pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, feito na manhã pelo mesmo, do mesmo dia. Os advogados do PL haviam solicitado a condenação, do a, a condenação do festival por propaganda eleitoral antecipada, o que não aconteceu. Olha, é, é muito estranho para mim que... A, a gerência, a coordenação do evento Seja responsável pelo que um artista faz Porque você não controla a boca de uma pessoa A pessoa está com o microfone na mão Como a organização do evento vai ser responsabilizada por isso né? Que a pessoa paga pelo que ela falar Se cometer um crime Se fizer uma fala racista, homofóbica Paga pelo que fez Mas a organização do evento é meio estranho né? Segundo Fernando Neisser presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da IASP, o Instituto de Advogados de São Paulo, a decisão faz uma leitura equivocada da lei, reformada recentemente para dar mais liberdade ao debate político. Criticar um governante em exercício ou cantar o nome de um possível candidato não são atos de propaganda antecipada ilegal, pois não há pedido explícito de voto nem uso de meio proibido pela lei. O professor de Direito Constitucional Roger Stiefelman, leal, docente da Faculdade da Universidade de Direito de São Paulo, declara que manifestações individuais ou coletivas sobre partidos, pré-candidatos ou propostas merecem, como regra geral, proteção do direito e da justiça, seja como elogiosas ou críticas. Segundo ele, Limitar a manifestação da opinião política de pessoas ou grupos, seja em eventos culturais ou em redes sociais, por exemplo, sob o fundamento de propaganda eleitoral antecipada, assume o risco de sufocar aspectos essenciais do regime democrático. A todos... De Pablo Vittar a Alan dos Santos, é assegurado o direito de expressar democraticamente opiniões críticas sobre candidaturas, partidos, governos e decisões de agentes públicos. Fazer propaganda eleitoral e expressar opiniões pessoais são política, não merecem ser confundidos sob pena de identificar a aplicação da lei eleitoral a condenável ato de censura. Antes de deixar o show, Pablo desceu do meio da plateia e caminhou com uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula. O ato rendeu gritos a favor do petista e de críticas a Bolsonaro, que se misturaram com aplausos à artista. Durante o show, a cantora já havia feito L com as mãos em referência ao ex-presidente. Já a Marina xingou Bolsonaro e o mandatário russo Vladimir Putin. Existe um momento para música pop e um momento para músicas políticas. Éfice Dofa-se, Putin. Dofa-se, Bolsonaro. Estamos cansados dessa energia. Na decisão que proíbe novas manifestações, o ministro do TSE diz que os atos estão em desconformidade com o disposto na legislação eleitoral que veda propaganda político-partidária neste período. De uma aparição das fotografias e vídeos colecionados aos autos, percebe-se que os artistas mencionados fazem clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de presidente da república em detrimento de outro possível candidato, em flagrante desconformidade com os dispostos na legislação eleitoral que veda, nessa época, propaganda de cunho político partidário em referência ao pleito que se avizinha. Vera Chemin advogada constitucionalista e mestre em administração pública pela FGV, disse que não é correto classificar como propaganda eleitoral os atos realizados por Pablo e Marina, já que não envolvem pedido explícito de voto, menção à candidatura ou exaltação às qualidades pessoais dos candidatos. Ela afirma que o eleitor pode usar, a qualquer tempo, bandeiras ou broches adesivos ou adornos semelhantes com a forma de demonstrar suas preferências pelo partido político ou candidato. Conforme se pode depreender da legislação apresentada, o uso de bandeiras é permitido em qualquer tempo, desde que o eleitor não exalte as qualidades pessoais do pré-candidato. Uma, Marina, xingou o Bolsonaro. Isso é liberdade de expressão, não é propaganda. Se ela tem antipatia ou simpatia, isso não tem nada a ver. E quanto a Pablo Vittar, se ela pegou só a bandeira e não falou nada além disso, não configura propaganda eleitoral antecipada. Se ele mencionou o Lula, se ele exaltou alguma qualidade pessoal, aí seria ainda segundo Daniel Sarmento professor de direito constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro essa decisão do TSE pode ser vista como um enquadramento contrário à própria democracia calar a voz da sociedade, a voz dos artistas num tema dessa importância, um tema político, isso é atingir o próprio âmago da democracia Sarmento também concorda com essa, que essa ação foi equivocada, é um show de música as pessoas não estão ali por conta da propaganda eleitoral ou da eleição Ali foi exercício de liberdade de expressão. Segundo o professor, essa decisão gera um efeito de censura, já que, segundo quando há esse movimento de proibir a manifestação de pensamentos, ocorre danos não só àquele que deseja expressar sua opinião, como também estende esse dano a todo o público. Olha, o artigo continua, continuemos aqui. É difícil entender como pessoas que são pagas com dinheiro público para julgar o que é certo e o errado... Julgam conforme suas próprias convicções. Foi julgando como esse juiz está julgando que o Lula foi preso. Foi porque um juiz especificamente não gostava do Lula, queria prender o Lula para ficar famoso, para fazer sucesso, para depois galgar posições, que ele fez o que ele fez. E a gente vê que o Sérgio Moro não é um caso isolado. Há, dentro da justiça, muito posicionamento político, sim e eles falam em escola sem partido, a gente precisa de justiça sem partido, a gente precisa de quartel sem partido, a gente precisa de igreja sem partido, mas aí não, tudo pode, né? Pode o um ministro julgar conforme a preferência partidária dele, ele já tem outras decisões favoráveis ao Bolsonaro, ele nunca deu decisão nenhuma contra Bolsonaro, ah, então aí tudo bem ter partido, né? em qualquer outro lugar não pode. Interessante isso, lá pode. Maria Elisa, faz campanha todo dia com o nosso dinheiro, TSE vendido? Jaqueline, me parece um recado deles para as eleições, vão querer colocar mordaça nos adversários e eles vão poder fazer o que quiserem? Cadê? Adelino, povo não para fora Bolsonaro, sim, cadê? Lito, o festival Lollapalooza está fritando, ele está doidinho, Tá certo. Vocês sabem que algumas palavras eu não vou falar, né? O YouTube tem algumas regras aí. É... Valdemir Moro, um imbecil na Alemanha. O que, que tem a ver? É... Euzinha, aqui, o telefone, CNPJ e e-mail da empresa estão errados. petição deverá ser cancelada. Do que você tá falando, meu caro? É... Darlete, daqui a pouco nem nós poderemos nos manifestar. É, é assim, toda censura é assim. É uma tesoura que começa a cortar, corta, corta, não pode, não pode, não pode. Mas é uma censura que, é uma tesoura que não para. É uma fome que não acaba nunca, né? É... Professor Roberto Carlos, deputado federal. Quem seria o professor Roberto Carlos? Quem seria o professor Roberto Carlos? <risos> Se você conhecer o professor Roberto Carlos, você me apresenta, tá bom? Tá bom? Porque se ele for o candidato, talvez você vote na pessoa errada. Se o professor Roberto Carlos for o candidato. Valeu? Cadê? Boa noite, quero ver calar o Brasil inteiro. O Marina, se você, dependendo da sua idade, você já viu. Por mais de 20 anos. Depende da sua idade, mas dependendo da sua idade, você já viu. Não acha que essas coisas não aconteçam. Porque dependendo da sua idade, você já viu, eu me lembro muito bem. Né? Demetrios, boa noite. Não tem como controlar manifestações espontâneas. Tem. Quantos anos você tem? Tem. Já vi isso acontecer por 20 anos nesse país. Né? Lula no primeiro turno para dar rumo aos que atacaram a questão de justiça como o juiz e o DD. Ana Maria. Aécio Assis, o povo já não aguenta mais esse governo. Ele faz propaganda todo dia. Outros não podem fazer direitos iguais. Tem mais aqui, viu? Jaqueline, boa noite, bem-vinda. Pronto. Dionísia, Bolsonaro está revoltadinho porque, porque está passando vergonha. Olha, 20 minutos de live, por favor, não esqueçam de dar o like. Tornem-se membros para ajudar o canal, tá? Não teve nenhum superchat, nenhum super sticker. eu estou lendo mensagem de vocês. Eu não sou como os canais que só leem mensagens pagas, que só leem mensagens de membros, mas colaborem, tá? Colaborem porque eu, é uma troca. Eu tô aqui lendo de todo mundo, mas colaborem também. Vamos ler mais uma. Olha. Políticos criticam decisão do TSE e relembram motociatas de Bolsonaro. Olha só. A decisão do TSE de vetar atos políticos no Lollapalooza foi criticada por diversos políticos nas redes sociais o tribunal considerou que a cantora Pablo Vitar fez campanha antecipada para o ex-presidente Lula ao abraçar uma bandeira do petista e se manifestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Quem acionou o TSE contra a artista e o festival foi o PL, partido de Bolsonaro. Mais cedo, a sigla promoveu um evento com a presença do presidente. A princípio, foi divulgado que se tratava do lançamento de sua pré-candidatura. Depois, para não correr o risco de ser acionado, por propaganda antecipada, o partido disse que se tratava de um evento para celebrar as filiações da sigla. Nas redes sociais, a decisão do TSE e o evento de Bolsonaro foram mencionados por diversos políticos que questionaram a legalidade da proibição de manifestações políticas em um evento privado. O presidenciável Ciro Gomes, em seu Twitter, marcou alguns dos artistas que se apresentaram hoje e pediu que eles contrariem a corte e se manifestem contra Bolsonaro. Olha. Ciro Gomes. Alô Jonga, Planet Hemp, MC da Marina Sena, Glória Groove, mais do que nunca hoje é dia de ser rebelde com muita esperança, estarei grudado na TV, fora Bolsonaro. Presidente do Cidadania, Roberto Freire, Freire, observou que a decisão do TSE fere o direito à liberdade de expressão. Olha, essa decisão monocrática do ministro do TSE deve ser derrubada em respeito à nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão, parece-me uma decisão estulta. Outros políticos, como os senadores Randolfo Rodrigues e Humberto Costa, questionaram o TSE sobre atos anteriores de Bolsonaro que podem configurar propaganda antecipada como as motociatas do presidente. Olha, Randolfo Rodrigues, caríssimo ministro Raul Araújo do TSE. Por acaso, a foto abaixo não caracteriza campanha antecipada e ofensa à democracia ou o martelo do julgamento só pesa contra as manifestações do Palusa? Em evento, Bolsonaro elogia Ustra e diz que... É a manchete aqui, né? O título. Fernanda Melchiona. Ano passado, acionei o Ministério Público Federal denunciando campanha eleitoral antecipada de Bolsonaro com dinheiro público nas motossiatas. Até hoje... Só recebi silêncio. Agora, o TSE decide que manifestações políticas espontâneas em um festival de música são proibidas. O nome disso é censura. Zeca Dirceu. Vejam só, o ministro Raul Araújo, do TSE, que classificou como propaganda eleitoral as manifestações dos artistas no Lollapalooza, no mês passado, negou o liminar do PT para retirar outdoors criminosos de Bolsonaro. Mais um juiz parcial, discípulo desse desgoverno e aluno de Moro. Aí... Rogério Carvalho, qual é o critério TSE? Bolsonaro com a camisa, é melhor já ir se acostumando? Bolsonaro 2022? Pode. Pablo Vittar com a bandeira do Lula? Não pode. Maria do Rosário, locutor de roteio com Bolsonaro e o TSE não está vendo os crimes eleitorais, mas a Pablo Vittar. Lindbergh Farias, inacreditável a decisão do TSE de censurar artista de se manifestarem no Lollapalooza, manifestação de opinião não é propaganda eleitoral, onde está a liberdade de expressão, vamos continuar dizendo, fora Bolsonaro em todos os espaços não irão nos calar. Motosiata, inauguração de passarela, outros atos de Bolsonaro patrocinados com dinheiro público e o TSE não fez nada. Bastou a Pablo Vittar e outros artistas apoiarem o Lula num evento particular para vir a censura. Quero ver o TSE impedir o público de gritar fora Bolsonaro, disse Gilmar Tato e Ivan Valetti. Estamos em fevereiro com duas denúncias, entramos em fevereiro com duas denúncias de campanha antecipada. Uma contra o ministro da Justiça e outra contra Bolsonaro, que fez palanque em Rio Preto com transmissão pela TV Brasil. A celeridade do TSE no Lula-Palusa contrasta com sua morosidade quando se trata do Bozo. É bem por aí, né? Quando é para dar decisões favoráveis a Bolsonaro, aí eles voam para tomar as decisões. Vamos ver o que, que vocês falaram aqui. Maria Elisa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, de verdade. Deixa eu ver quem mais está aqui. Você de novo. Para eles, o TSE não acha nada. O governo maldito, Lula 13. Valeu, Maria Elisa. Obrigada por ser membro. Quem mais? Celina Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Collor é o precursor do bolsonarismo. São semelhantes. Cadê? Cadê? Fora Bolsonaro, todos juntos não vão nos censurar. Cadê? Guilherme, professor, com todo o respeito que tem a sua pessoa, gostaria de pedir um favor, reduzir o tempo de abertura do seu vídeo. Como assim? Não entendi. Não entendi. Não entendi. É, Inês Nascimento, por favor, ontem fui eu quem silenciou o Neto Oliveira e Cavalo Doido por usar muitas palavras de baixo calão ofendendo pessoas no chat. Inês Obrigado pelo chat, obrigado por ser membro. Cadê? Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro, Sônia Freitas, Lívia, eles podem fazer o que quiser, Lula será eleito assim mesmo, não vejo a hora de ver o Bozo e a corja dele na cadeia. Pronto, pronto. Continuemos, tá? Cadê aqui? Espera só um pouquinho... Desculpa, tô sem o som. A Teca tá carente, gente. A Teca fica duas horas de live chorando aqui agora. Não sei o que ela tem. Acho que ela quer ir pra rua, mas tá chovendo. Vamos ver. Vamos lá. Pronto. Marcelo D2 vai ao STF para derrubar o veto a manifestações políticas no Lollapalooza. Cadê? Cadê? O rapper Marcelo D2 deu uma procuração ao advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, para que ele tente derrubar a liminar do TSE que impõe multa ao Festival Lollapalooza caso artistas se manifestem politicamente durante seus shows. Marcelo D2 se apresenta neste domingo no evento. A ideia partiu é a partir do deputado federal Marcelo Freixo, que também é candidato ao governo do Rio, depois de conversar com o artista, Freixo fez a ponte entre ele e o advogado. Kakai afirma que está em uma corrida contra o relógio, já que o Marcelo D2 se apresenta logo mais no festival. Além de ir ao STF, ele vai apresentar um recurso ao próprio TSE para tentar derrubar a decisão. Ela é claramente inconstitucional e arbitrária, uma ofensa à liberdade de expressão e à manifestação artística. O ministro Raul Araújo, do TSE, classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pablo Vittar e Marina no Lollapalooza e determinou multa de 50 mil para a organização do festival se houver outras. A decisão liminar proíbe manifestações a favor ou contra qualquer candidato ou partido político e foi tomada no sábado. Ela acata parcialmente o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro, realizado na manhã daquele mesmo dia. Os advogados do PL também tinham solicitado condenação do Lula Paloza por propaganda eleitoral antecipada, o que não ocorreu. Olha, é por isso que eu falo para vocês: quando a gente fala. Ai, mas eu não quero o Alckmin, porque eu não aceito... Gente, a opção ao Lula é o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Ele não tem o menor escrúpulo de usar esses bolsonaristas que estão andando por todo colado aí para rasgar as leis, para rasgar a Constituição. É claramente ilegal. Mas o que, que o ministro do TSF fez? Foi lá e assinou embaixo. É assim que seriam mais quatro anos de Bolsonaro. Então, quem não caiu na real, tenha um pouco de lucidez e entenda que a prioridade é tirar o Bolsonaro, nem que seja para botar o boneco do posto. Ah, mas os dois são, representam o mesmo projeto. Gente, para de viajar na maionese. O Bolsonaro não está dentro do jogo democrático. Você pode não gostar do Lula e você pode não gostar do Bolsonaro. Mas a questão não é essa. A questão não é política. Não é preferência política. A questão é que o Bolsonaro não faz o jogo democrático. Ele não tem o menor escrúpulo de rasgar as leis. É um ministro do TSE. Tem uma lei que diz uma coisa. Ele vai lá, assina a outra e dane-se. É assim que eles são. O Bolsonaro não pode ter um segundo mandato. Ele passa por. Se, se depois de tudo que ele fez, se não der nada e ele ainda for premiado com mais quatro anos, você acha que ele vai ter medo de fazer qualquer coisa? Ele faz qualquer coisa que precisar. Ele passa por cima de qualquer lei, né? Lívia, eles podem fazer o que quiser. Ah, esse aqui eu acabei de ler. Obrigado, viu, Lívia? Obrigado de coração, obrigado pelo seu superchat. Muito obrigado. Deixa eu ver, acho que eu não perdi mais nenhum, não? Então, beleza. É, Michele, estão colocando ações do AI-5 a conta gotas. É... Giovana, negar voto a Lula é correr o risco de reeleger indiretamente o Bolsonaro. Não, não é correr o risco, é, é falar que tudo bem se o Bolsonaro tiver mais quatro anos, porque ninguém mais tem voto. A pessoa que fala não vou votar no Lula, ela tá falando: ó, se der Lula, tudo bem, se der Bolsonaro, tudo bem. Não vai ter. Outra opção não tem. É um ou é outro, né? É assim. Cadê? Jéssica, já imaginou mais quatro anos de governo Bolsonaro, Deus nos livre? De novo, não é quatro anos de governo, porque não, é um, não são quatro anos de um mau governo, de uma política econômica com a qual você não concorda, não é isso. São quatro anos de destruição da Amazônia, são quatro anos em que ele vai colocar mais gente no STF para ficar lá por quase 30 anos. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça têm menos de 50 eles têm 48. Aí eles vão ficar lá até os 75, eles vão ficar lá 27, 28 anos, quase 30, quase 3 décadas. Então não são mais 4 anos. O Bolsonaro vai ter influência sobre o STF por 30 anos ainda. Ele vai ter quatro ministros lá. Se ele revogar a PEC da Bengala e baixar a idade de aposentadoria de 75 para 70, ele vai ter sete por 30 anos, que ele vai capaz de colocar alguém lá com 12 anos para ficar até os 75, né? Isso é um perigo. Conceição Bragança, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e bem-vinda, muito obrigado, viu? É, Draws Rutherford, não era toalha, não era bandeira, era uma toalha com a foto do Lula. Então vamos entrar com recurso no STF. A Teca deve estar chorando diante de tantos absurdos e injustiças no Brasil de Bolsonaro. É, acho que ela só quer ir pra rua dar uma volta no quarteirão, viu? Deixa eu ver aqui. ó. É, Carlos Guerra, mais quatro anos de Bolsonaro e o Brasil vai voltar a ser colônia e o povo o escravo. Eu não sei se o Brasil aguenta, porque eles são destruidores mesmo. Assim, Se, se devastar a Amazônia toda, passar asfalto por cima e transformar de estacionamento, para eles está tudo bem. Se acabar com Fernando de Noronha, acabar com o ecossistema, para eles está tudo bem. Eles não estão nem aí. Se pegar fogo o Pantanal inteiro, eles não estão nem aí. Eles vão destruir. Se eles fizeram o que fizeram em quatro anos e ficar impune e ainda ganhar mais quatro, ó, a destruição da Amazônia esse ano anota que vai ser a maior de todos os tempos. Vai ser a maior de todos os tempos. Porque ele sabe que o Bolsonaro vai perder, então é o ano pra fazer. Vamos fazer esse ano porque depois acaba a nossa molezinha de um governo cúmplice com a criminalidade. Então é esse ano aqui que tem que devastar, porque depois não vai ter mais essa moleza. Esse ano vai ser terrível para o meio ambiente. Vocês vão ver o que vai ter terra indígena invadida, o que vai ter de povo indígena sendo massacrado. Esse ano vai ser dificílimo, só nesse aspecto né, de meio ambiente. Alessandra, Bolsonaro já capturou muitas instituições ele ainda tem a máquina a seu favor, temos risco dele reverter e ganhar. Alessandra, você tem que pensar assim, é, o povo vota olhando para a situação e olhando para o governo. O povo não associa a situação atual ao governo do PT. Ah, mas é porque o PT... O povo não associa mais a isso. É só o bolsonarista radical, aquele que ele tem, os 20 e pouco por cento. O resto da população associa a situação atual ao presidente da república atual. Então o desemprego aumentou por causa do Bolsonaro. A inflação voltou por causa do Bolsonaro. A gente não consegue mais fazer supermercado. É assim que a pessoa pensa. Se tivesse tudo bem, mesmo que fosse qualquer outro motivo, a pessoa estava votando no presidente de novo. O povo pensa assim. Se está tudo bom, parabéns ao presidente. Se está tudo errado, culpa do presidente, mesmo que o problema seja outro. Então é né, muito difícil você imaginar que todo mundo falha, ah, vou deixar de votar no Lula. Para votar no Bolsonaro, vou dar mais quatro anos para ele e ele ter mais quatro anos disso daí, de desemprego, de povo virando Uber, de gasolina a R$10. É muito difícil você imaginar isso. Ele é vidraça. Ele tem mais probabilidade de perder apoio por causa da política econômica do que de ganhar. É muito difícil ser governo. Se você tem a máquina na mão, tem que saber usar. Não basta ter a máquina. Né? Não basta dar uma Ferrari para você. Você sabe andar numa Ferrari esportiva? Se você não soubesse, você não vai ganhar de mim. Eu posso estar de Fusca, eu posso estar de bicicleta. Né? Sandra, mais quatro anos desse governo, o país não aguenta. O país não aguenta, não. Internacionalmente, o Brasil já destruiu a sua diplomacia, a diplomacia conquistada com décadas. E internamente, as, as instituições estão corroídas. Ó, quando você lembra, foi a última vez que você viu a polícia federal prendendo alguém. Não acontece mais no governo Bolsonaro. Não acontece mais. Polícia Federal não prende mais ninguém. Todo mundo respeitava a Polícia Federal. Todo mundo falava, ah, Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Federal as pessoas respeitavam. Polícia Federal não prende mais ninguém. Você não vê mais nada acontecendo. O Ministério Público, que está debaixo da asa do Augusto Aras, não faz mais nada. Você manda as manifestações aqui para eles, a resposta deles é que está tudo certo. Sempre está tudo certo. É muito raro eles investigarem alguma coisa normalmente, tá tudo certo, tá tudo certo. Pô, o Marcos Pontes conseguiu 2,7 milhões de reais para um evento de tecnologia. Com verba da Lei Rouanet, esse governo falava que ia acabar com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei de fomento à cultura. O dinheiro só pode ser usado em evento cultural. O cara faz um evento de tecnologia... Trouxe até o Steve Wozniak, que era o sócio do Steve Jobs. Eles fundaram a Apple. É um evento de tecnologia, não tem nada de cultural. E foi autorizado a captar 2,7 milhões de reais via Lei Rouanet. Fui lá e questionei. Por que, que pode isso? A procuradoria disse que está tudo certo. É isso o governo Bolsonaro. É essa mamata institucionalizada de pastor com barra de ouro. Gente, eles mostravam as barras de ouro no hotel. Eu vou, vamos ler a matéria aqui daqui a pouco. Eles mostravam as barras de ouro no hotel para os funcionários. Esse é o governo Bolsonaro. Quem que aguenta uma década disso? Oito anos, né? Não aguenta, não. Cadê? É, cadê Márcio? Márcio Mendonça. Deu. Problema na documentação e decisão do juiz não vale mais nada. Deu problema de documento, pesquisa aí, professor. Não, não vou pesquisar aí nada agora. Não. Eu estou falando aqui com vocês, eu não estou fazendo pesquisa. Depois eu vejo, faço um vídeo, se for o caso, tá? Fica tranquilo. Aras fica mandando defesa para livrar a cara do bozolixo. É que assim, não é só isso. Não é só isso. É mais grave do que isso. Na, a procuradoria não funciona mais, não é só ele. eles não investigam nada, eles não apuram nada. Tá, tá. tem várias decisões aqui de que não tem nada a ver, coisa que não tem nada a ver tem que investigar para saber que não tem nada a ver, eles nem vão atrás, eles arquivam direto. Sabe o Ministério da Saúde estava fazendo uma campanha para fazer uma campanha de vacinação Depois de dois anos de pandemia, com toda a população já vacinada, não tá vacinado quem não quer, iam gastar 215 milhões para fazer uma campanha de vacinação. E aí a gente entrou com uma ação lá, mas pera lá, por que que agora vai gastar 215 milhões? Quando estava o Nordeste lá embaixo d'água, eles mandaram 200 milhões? E em propaganda vão gastar 215? Presidente negacionista, ministro negacionista, quem quer vacinar já se vacinou, agora eles querem gastar dinheiro? Sabe quando tem cara de que são agências de publicidade que depois podem trabalhar numa campanha presidencial aí, sabe? Então já estão ganhando um dinheirinho aqui e depois na campanha cobra baratinho porque tem que entrar na legislação? Parecia uma coisa assim. Ah, nem investigaram. Falaram que tá tudo certo, que eles têm o direito de fazer propaganda, tá tudo bem. Ficou por isso mesmo, né? Cadê? Gente, não caia na provocação barata e baixa da turma do Bozo. Mete Lula nele. Marcos Homena pronto Bozo é o semiditador sabe velho dos militares, não entendi Milton, não pode demitir o Aras? Não, ele tem mandato ele tem mandato de dois anos, então o Bolsonaro indica ele fica lá por dois anos, quando acabar o mandato ele sai, mas antes você pode pedir o impeachment dele você pode pedir o impeachment, como pode pedir impeachment do presidente de ministro do STF de ministro de Estado, de ministro do, de procurador-geral da República. Você pode pedir o impeachment, mas precisa o STF aprovar, precisa de um monte de coisa, né? Não, não consegue. Na prática, você não consegue mexer, não. Cadê? Tem muito gado desmiolado aqui. No mundo tem, Zé Roberto. Quando você abre a sua janela e olha, cada quatro pessoas que passam, uma é bolsonarista radical. É 25% da população, né? Vamos ler mais uma aqui, olha. Ministro do TSE que proibiu política no Lola, negou retirada de propaganda política pró-Bolsonaro. Olha aqui, ó. Ó, isso aqui não é propaganda eleitoral antecipada. Olha, Chapadão do Sul, a capital do agronegócio, produtores rurais e sindicato rural, fechados com Bolsonaro, acreditamos em Deus e valorizamos a família. Interessante, isso aqui não é propaganda eleitoral antecipada. O ministro Raul Araújo, do TSE, que neste domingo acolheu o pedido do partido do presidente Jair Bolsonaro e proibiu manifestações políticas no festival de música Lollapalooza, alegando campanha eleitoral antecipada, já tomou decisões no sentido contrário. Na última quarta-feira, Araújo rejeitou o pedido do PT para retirada de outdoors favoráveis a Bolsonaro espalhados por Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso e Santa Catarina. No entendimento do ministro, as manifestações políticas de artistas como Pablo Vittar e Marina no Lola Palusa são propaganda eleitoral antecipada portanto, irregular por apresentarem o ex-presidente Lula como supostamente mais apto que Bolsonaro. Os dois são os principais candidatos ao Palácio do Planalto e Lula é líder nas pesquisas de intenção de voto. Pablo Vittar chegou a usar uma bandeira com a foto de Lula e gritou fora Bolsonaro durante seu show, o que gerou aplausos do público. Se um ato semelhante ocorrer nesse domingo, último dia do festival, a organizadora do Lula Lollapalooza pode ser multada em 50 mil. Para a representação sobre os outdoors favoráveis a Bolsonaro, porém, o entendimento de Raul Araújo foi outro. Indefira o pedido do partido político representante direcionado à apuração e responsabilização de Jair Messias Bolsonaro por abuso de poder econômico nos autos desta representação diante da inadequação da lei da via eleita. É, informa a decisão do DCE do ministro, publicada no dia 23. O PT pediu, além da retirada dos outdoors, a responsabilização direta de Bolsonaro. Em fevereiro, Araújo já havia indeferido a ação movida pelo partido, mas o PT apresentou novos fatos e, por isso, foi necessária uma nova análise. Na primeira decisão, Araújo argumentou que o partido não havia aprovado conhecimento prévio de Bolsonaro sobre a suposta propaganda eleitoral antecipada. No entanto, relativamente a esses artefatos publicitários, que poderiam em tese configurar propaganda de cunha eleitoral, o representante deixou de apresentar provas de prévio conhecimento do, representante, do representado Jair Messias Bolsonaro, não requereu diligências para identificação dos responsáveis pela confecção, nem forneceu elementos indispensáveis para a obtenção de dados um dos outdoors localizado em Paraíso das Águas Mato Grosso do Sul estampava a frase pela democracia, pelas nossas famílias por quem produz Cooper e produtores da região juntos com Bolsonaro Outro em Chapadão do Sul mostrava a hashtag fechados com Bolsonaro aí tá tudo certo aí tá tudo certo Motociata não pode né? Não, motocicleta pode ficar à vontade, pode sair passeando com o velho da van pra cima e pra baixo, pode andar à vontade com dinheiro público. Nada disso é propaganda eleitoral antecipada. né é, Cadê? Os Bolsomínios sem live vieram todos pra cá. <risos> Neuza Del Conte. É porque é da Pablo Vittar que tá falando, aí eles vão atrás. Eles não confessam, mas é isso. Bolsomínios são descarados, Zuleika Batista. Euzinha aqui, Neusa deu Conte, não sei o quê. Jonga entrou dando um fora Bolsonaro e agora disse VTNC por 22 vezes por causa de 2022. Está pegando fogo. Vixe. É, professor, o tal Augusto Aras não vai fazer nada com os pastores com barra de ouro? tá investigando. Ele pediu autorização do, do STF para investigar. O STF autorizou. Quem faz a investigação é a Polícia Federal. Foi aberto o inquérito. Mas aí é assim. Tem que abrir o inquérito, as pessoas vão ser chamadas para prestar depoimento, a Polícia Federal vai colher provas, aí manda para eles, aí a Procuradoria manda para o STF, tem um caminho. Não é ele diretamente que investiga. Ele tem que pedir a abertura do inquérito, o STF já autorizou, aí ele já encaminha para a Polícia Federal, a Polícia Federal já está trabalhando nisso, mas é a Polícia Federal que faz. tá? Sempre aquele mesmo discurso hipócrita de valorização da família, canalice inconstitucionalizada. Fora Bolsonaro, tá certo. É que esse ministro já acostumou a ver o presidente do Planalto a vagabundear. Ei, ST, STF, cadê a democracia? Não vale nada, eu se pinheiro. Pronto, gente, tornem-se membros do canal, viu? Tornem-se membros do canal, olha. Enquanto isso, Bolsonaro... No evento dele lá no PL, olha as palhaçadas que ele fez. Ó. Em evento do PL, Bolsonaro diz que a disputa política no país não é de esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. Ou seja, não falou nada com nada. Né? Quando ele diz que a disputa não é entre direita e esquerda, é do bem contra o mal, não diz nada com nada. O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desse domingo no encontro nacional do partido dele, o PL. Bolsonaro afirmou que a disputa política no país não é da esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. Olha, eu gostei da ordem. Não é esquerda contra a direita, é bem contra o mal. Ele está associando esquerda com o bem e direita contra o mal, será que é isso? Porque quando ele fala não é esquerda contra a direita, mas é o bem contra o mal... Eu acho que ele indiretamente está associando esquerda com o bem e direita com o mal. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita, é luta do bem contra o mal. Tá certo. O PL informou que a finalidade do encontro nacional da sigla era estimular a filiação de novos membros. O receio do PL era que o ato pudesse ser apontado na justiça como campanha eleitoral antecipada. Olha, PL, com, quanto a isso, fique tranquilo, viu? Quanto a isso, fique tranquilo, porque se é do Bolsonaro, tá podendo tudo. Pode fazer o ato que quiser. Mas Bolsonaro disse que ao longo da semana passada que seria um evento de lançamento de sua pré-candidatura à reeleição. Oficialmente, ao longo dos discursos, não houve menção direta à pré-candidatura. Em uma fala de cerca de 28 minutos, 28 minutos, pelo menos 15, é pausa. Nós Queremos! Desses 28, pelo menos 15 minutos são pausa, né? É vazio. Bolsonaro relembrou sua trajetória como candidato vitorioso em 2018 e exaltou ações do governo. Em determinado momento do discurso, ele disse esperar sair da presidência da República só bem lá na frente. O que nós queremos, juntamente com muitos que estão aqui, é deixar entregar o comando desse país lá na frente, bem lá na frente, por um critério democrático transparente, entregar o país bem melhor do que recebi em 2019. Atrás do presidente Lula, nas pesquisas, Bolsonaro, sem provas, desacreditou dos levantamentos. Uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes não fará um presidente da República. Na abertura do evento, em uma fala breve, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tratou Bolsonaro como futuro presidente pelo segundo mandato. Quero cumprimentar nosso presidente e nosso futuro presidente pelo segundo mandato, disse Valdemar. Mas não é campanha eleitoral antecipada, isso aqui é só liberdade de expressão. Né? Isso é só liberdade de expressão. Cadê? Tony Juno, boa noite pela ordem das palavras. Bem na esquerda, mal na extrema direita. Valeu? José Fernando, fora Putin tirando, fora da Ucrânia, urgente. <risos> Oi, José. Tudo bem? Cadê? Ai, meu Deus. É, Amanda do Naruto. Amanda do Naruto. Existe justiça, mas em sua maioria na teoria e quase inexistente na prática social. Tá certo. Tecbr, Bolsonaro ensinou para dar golpe que tem que ser de direito ou de extrema, roubar para comprar a todos e usar a justiça. Pronto. Ricardo Rodrigues, para os amigos, para os amigos favores, aos inimigos justiça. Assim disse Maquiavel, mas casa com esse momento. Tá certo. Cadê? Arlete Bozo sabe que perderá, está apelando. Ele está no desespero completo. Essas atitudes são de desespero completo, porque ele sabe que a situação dele é muito difícil de ser revertida, porque a, a economia vai derrubar o Bolsonaro. Não é o Lula que vai vencer o Bolsonaro, é a economia. O Paulo Guedes não tem solução para o desemprego, ele não tem solução para a inflação, ele não olha para o trabalhador, ele só olha para o mercado financeiro. É muito difícil a situação... É, quando você pensa assim, o que, que vai acontecer durante o ano, vai ser um ano difícil, achar que as pessoas vão achar, ah não, vamos dar mais quatro anos para esse governo, é muito difícil, viu? Olha o Ciro Gomes dando palpite errado aqui, ó, Ciro Gomes sugere ter direito autoral, <risos> sob ação de bolos nas redes e toma invertida, ai Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, sugeriu ter direito autoral em vídeo em que Guilherme Boulos reage a declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro e tomou uma invertida nas redes sociais. Olha aqui, vocês viram esse vídeo? Que é o Eduardo Bolsonaro falando e em cima desse vídeo o Boulos comentando o Ciro Gomes tem feito vários desses vídeos aí, que chama vídeo de react, de reação, você reage ao que a pessoa está falando, você comenta a fala de outra pessoa, só que o Ciro Gomes acha que ele inventou isso daí, isso aí, quando começou o YouTube já tinha vídeo desse tipo, o Ciro Gomes acha que ele inventou, aí ele escreveu assim, obrigado e parabéns bolos, não vou cobrar direitos autorais pelo React, nem pelo desafio público ao debate. Espero que, com tanta afinidade, termine você a me apoiar no segundo turno. Aí ele foi lá e tirou sarro do Boulos. O Boulos respondeu. Obrigado pela divulgação, Ciro. E fica tranquilo, também não vou cobrar direitos autorais pelo programa de interação com gamers e tudo mais que fizemos na campanha de redes em 2020. E você seguiu. É Patrimônio Coletivo abraço e boa sorte o Boulos quando ele era candidato a prefeito de São Paulo em 2020 ele fez uma participação com, com jogadores assim, gente que joga online gente que tem presenças na internet aí ficava, eu acho que era 9 ou 12 pessoas, não lembro jogando e batendo papo ao mesmo tempo e, e deu muito deu muita repercussão na época deu muita gente assistindo ao mesmo tempo foi a primeira vez que um político tava assim, batendo papo num ambiente de games, deu muito certo. Então, do mesmo jeito que o Ciro Gomes falou, ó, oh, obrigado por copiar a minha ideia de reagir e chamar alguém pro debate, o Boulos falou, ah, oh, obrigado também por fazer agora, o Ciro Gomes virou Ciro Games, gente. Ciro Gomes virou Ciro Games. O Ciro tá perdidinho, coitado. Ciro Games, né? Ai, ai, ai. Matilde, são decisões desse tipo que nos decepcionam e nos fazem desacreditar da justiça. Mas assim, Matilde, ó, Deixa eu falar uma coisa séria com você. A decisão de um juiz não pode fazer você desacreditar da justiça. Porque um juiz não é a justiça. Entendeu? Às vezes eu falo isso pra você porque eu trabalhava em hotel. E hotel, normalmente, você se hospeda lá, tem uma pesquisa de satisfação. Aí, quando passa o fim de semana, na segunda-feira tem uma reunião com todos os departamentos para a gente explicar aquelas reclamações. Por que, que o cara reclamou da comida, reclamou da limpeza, reclamou, sabe, da manutenção de alguma coisa? Você tem que dar uma resposta, porque essa resposta depois é encaminhada para o cara lá. E, às vezes, o cara teve. Ele encontrou uma pessoa com um atendimento que ele não gostou, aquela pessoa atendeu mil pessoas, todo mundo satisfeito. Alguma coisa aconteceu que não era nem o que a pessoa queria. Às vezes a pessoa estava, sabe, fazendo hora extra, estava sobrecarregado, foi colocado lá sem treinamento, mais de mil, ele deu conta de 999, aí uma pessoa reclama e fala que a equipe não presta. Ah, mas a equipe, mas a equipe não presta? Ou será que uma pessoa, em um atendimento, ninguém é perfeito, né? de mil atendimentos que a pessoa fez em um não foi nota 10, foi nota 9. E aí, você, ah, a equipe não presta. Será que não é assim? Não volto mais nessa loja. Mas Será que a rede de lojas é uma atitude de uma pessoa? Você vai deixar de ir num lugar por causa de uma atitude de uma pessoa? Às vezes, a gente exagera. Se a gente desacreditar da justiça, acabou. A gente não pode desacreditar da justiça. Quando a gente estiver descontente, a gente tem que ir lá e brigar para mudar. Que demora. Que não é fácil mas você vai ter uma vitória aqui, vai ter uma vitória ali, e a gente vai conseguindo virar o jogo. Né? Por exemplo, por que, que você acha que eu me exponho? Eu não me exponho porque eu acho que é legal é, ficar comprando briga com bolsonarista, mas alguém tem que fazer. Ó. Alguém tem que ir lá e falar, não, ó, vamos denunciar o tal do Daniel Silveira. Ó. Vai lá, faz a denúncia, ele não foi preso? Vai ter que ser julgado uma hora. Vai ter que ser uma hora, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo, faz a denúncia lá. Ó. Bruno Monteiro Ayubi, é o monarque. Vai lá, faz a denúncia. Ó. Tribunal de Justiça de São Paulo, Adriles Reis Jorge. Você vai lá, faz a denúncia por causa daquele gesto lá. Ó. Bia Kisses, vai lá, faz a denúncia. Você vai fazendo a denúncia. Ó. ó. Kim Kataguiri, improbidade administrativa. Vai lá e faz. E é assim tem que tentar, a gente tem que acreditar, a gente não pode desistir por causa de um juiz que tomou uma atitude, a gente tem que continuar lutando, tem que continuar tentando, porque senão a gente tá morto, né a gente tem que tá morto, tem que lutar acabou a Ruanê seus esquerdalhas lacradores ah Leomar, foi bom você ter falado porque eu não te mostrei aqui, ó cadê? não acabou não e o Marcos Pontes conseguiu captar dois, não tá aqui o Marcos Pontes conseguiu captar 2,7 milhões de reais para um evento de tecnologia, que nem é para isso. Eu vou pegar aqui para você ver. A Lei Rouanet tá toda para os amigos do Bolsonaro. O Marcos Pontes conseguiu captar 2,7 milhões de reais para um evento de tecnologia. Está aqui, Ó. ó. Lê aí, Leomar. Não precisa deixar de ser retardado. Ó. Marcos César Pontes. Olha tá aqui a representação, porque ele conseguiu captar via Lei Rouanet 2,7 milhões de reais para um evento de tecnologia, Lei Rouanet é para evento de cultura. Por que será que ele conseguiu captar? Então não acabou. E pior, tá sendo usada para outros fins desde que seja ministro do governo. Olha, Leomar, é, me dá uma pena ver como tem gente idiota sendo usada como você você acha que acabou, quem tá se beneficiando é o próprio governo da Lei Rouanet e nem é pra cultura, é para evento de tecnologia. Me dá pena de ver gente tão alienada contra você. A gente vai na justiça para fazer funcionar. Você fica aí no zap zap achando que é hominho, sem camisa. Olha que foto ridícula, Leomar. Vai vestir uma roupa? Vai, vai vestir uma roupa? Ah, meu Deus. Leomar Santos, meu Deus do céu. Já tá xingando? No meu canal tô, Iveson. No meu canal tô. Quer que eu xingue você também? Que eu xingue. Ah, o cara é um idiota desse. Ah, acabou a Lei Rouanet. Não acabou, cara. Eu entrei na justiça por causa do mau uso da Lei Rouanet e quem tava usando era o ministro da, de ciência e tecnologia e o governo autorizando verba da Lei Rouanet, né? O governo autorizando. Olha, cadê a foto do Leomar? Cadê? Não vou nem ver que ninguém merece, né? Agora aqui, ó. Outra invertida, o Ciro Gomes tomou outra pancada. Vamos vendo. Juliano Medeiros do PSOL aponta desespero de Ciro Gomes e lembra o seu passado com o ACM. Vixe, vixe, vixe. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, criticou severamente Ciro Gomes, pré-candidato do PDT a presidente da República. Em sua conta no Twitter, Juliano escreveu nesse domingo: Candidato a presidente. Ó. Presidente do PSOL falando para o Ciro Gomes. Candidato a presidente que beijou a mão de ACM, teve ruralista de vice e correu atrás do Centrão até o último minuto de 2018, agora quer pagar de rebelde. Tenta ridicularizar lideranças de esquerda para apagar uma vida inteira de contradições, mas só demonstra desespero mesmo. Vixe, vixe, vixe. Hoje é o dia de dar pancada no Ciro Gomes? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? esse governo acabou com a mamata dos brasileiros só milicianos estão mamando cadê cadê eu acredito na justiça de Deus a dos homens demora, mas uma hora vem Maria Eduarda, se alguém usar o nome de Deus em vão, se alguém não respeitar o dia de descanso, aí você fala em justiça de Deus, se alguém desrespeita o código penal, aí a justiça dos homens mesmo e não tem conversa, viu de justiça de Deus, é, é outra história tá? cadê é, cadê o que mais? Leomar só tem. Onde você viu o músculo, Lídia? Lívia, onde você viu o músculo ali? Só vi pança. Eu pensei na foto do Leomar, o professor falou: Não, ele é hominho. Ele é hominho, ele é machinho. A lei Rouanet não acabou, virou terceira via para a família. Gente, é... eu não consigo acreditar que isso foi aprovado. Um evento de técnica. Deixa eu pegar a notícia aqui, ó. ó. Pera aí. ver ó. Dá uma olhada aqui. É porque essa notícia foi, eu mostrei ela aqui, mas não é todo mundo que vê todas as lives, né, ó. Governo aprova na Lei Rouanet, evento de Marcos Pontes mais barra Festival de Jazz. Aí, o tal do, como é que chama? Leo, não sei, da, Leomar, ele acha que acabou, mas ele a Lei Rouanet tá barrando o Festival de Jazz e tá aprovando uma mata por Marcos Pontes, ó. Um evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo recebeu aprovação do governo Bolsonaro para captar 2,7 milhões via Lei Rouanet, apesar de não ser dedicado à cultura. Desse valor os organizadores do evento, que começa dia 13, isso aí foi em janeiro, eu acho vai até dia 16 no Rio de Janeiro, conseguiram captar 2 milhões com a XP, BNY Mellon, Mercado Livre e uma empresa de tecnologia da informação. O ingresso para os quatro dias é 490, e não há meia entrada, apenas clientes ourocar têm direito a desconto de 50%. A lei exige que o preço médio dos ingressos seja de 225. O Rio Innovation Week, que terá os palestrantes Richard Branson, ó aqui ó, da Virgin, Cadê? Richard Branson, Steve Wozniak, fundador da Apple, e o Marcos Pontes uh, e Eduardo Paes. O, pro o projeto foi enquadrado como sendo de artes visuais. A organização afirma que este será o maior e mais completo evento de tecnologia e inovação da América Latina. Aí, ó, a Lei Rouani bancou isso aqui, ó. O Steve Wozniak, o Branson, que é da Virgin, e o Marcos Pontes autorizou eles a captarem esse dinheiro aqui. Não é um evento nem de cultura, a Lei Rouanet é uma lei de fomento à cultura e a verba foi usada para um evento de tecnologia e a PGR disse que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá, não tá, tem nada de errado, não. tá certo, né? Cadê? Tiago Ribeiro. Vários países, inclusive na Europa, tem sua própria Lei Rouanet e esses bolsominos não falam nada, mas quer acabar com a do Brasil porque é contra a cultura. É que assim, Tiago, eles dizem que são liberais, mas nada é mais liberal do que a Lei Rouanet porque ela tira poder do Estado e passa para a iniciativa privada. Ao invés do Estado dizer para onde aquele recurso vai, quem diz é o empresário. Mas mandaram eles ser contra, então eles são contra. Mas é a lei mais liberal que tem. Eu não entendo isso, né? Deixa lá. Para Ciro Gomes, quem não lhe apoia é bandido. Cadê quem mais? Eduardo Cisdelli. Professor, a coisa está osso. Hoje tem até mendigo bolsonarista, vai vendo. Tem, tem mas também deve ter banqueiro petista, então tá tudo certo. Cadê? José Maria, adoro o professor, ele tem resposta na ponta da língua, gente, o professor Roberto sabe o que está falando. Hum, José Maria, abraço para você. É, Guilherme, Guilherme Ribeiro, o Moro e o Ciro vão acabar desistindo das candidaturas a presidente, mas saem candidatos a senador por Pernambuco e Ceará respectivamente. Escreve, Eduardo Leite sai pelo PSDB e Dória também desiste. Acho difícil. Acho muito difícil isso que você está falando. Porque para o Moro, ele não, ele não se elege se ele sair para senador. Porque ele vai sair para senador por que estado? Ele é do Paraná, mas no Paraná tem o Álvaro Dias. O Álvaro Dias já tem a vaga para senador lá. Em São Paulo, muito difícil. Porque o Datena está com 40%. Ele está com 6% para presidente. É muito difícil que ele consiga alguma coisa. E por Brasília, vai concorrer a Damares, com apoio do Bolsonaro... Vai concorrer a Bia Kicis, tentando o apoio do bolsonarismo. Não sei quem de direita vai votar no Sérgio Moro lá em Brasília. Então é muito difícil ele se, eleger, é, ele se eleger senador. Muito difícil. E o Ciro Gomes é difícil que desista. Pode ser que ele desista. Pode ser que ele continue na campanha sem dinheiro, que o PDT não está afim de gastar com ele. Mas é muito difícil o Ciro Gomes mudar... Ele, não é, ele tem muito orgulhoso para isso ele fala assim, ah, não vou mais ser candidato a presidente vou ser candidato a outra coisa, porque o projeto dele não é ser político, é ser presidente, ele acha que o Brasil merece ter o Ciro Gomes de presidente a arrogância dele, não é que ele quer um cargo, ele não quer vencer uma eleição ele quer ser presidente, especificamente isso então eu não sei o Dória não sei para onde que vai o PSDB também não sabe para onde que vai e com o Dória o corredor do leite o PSDB só vai, só tá decidindo quem é que vai gastar dinheiro no fundo, né STB não vai para lugar nenhum. Então, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece, mas é aquela coisa assim. Você lembra quando tinha o, o Schumacher na Fórmula 1 e o Rubinho dizia que não podia ganhar a corrida, ele tinha que ceder? Na, naquela época, parecia que estava todo mundo decidindo quem é que ia perder para o Schumacher, né? Porque não tinha disputa com ele. Era disputa para ser segundo mesmo. Agora é a mesma coisa. Tem uma disputa pela presidência, que é Lula e Bolsonaro. O resto tá só gastando dinheiro dos partidos ali. Não sei nem pra que que eles estão disputando. Todo caso. Ana Silva, o gado nem reclama do preço da gasolina. Só quando mandar reclamar. Aí até aquela loira do posto aparece de novo, né? Cadê? PT liberava dinheiro para a parada gay. De onde que você tirou isso, Moriti? De onde que você tirou? Porque assim, primeiro de tudo, você tem que entender uma coisa. O evento que mais rende dinheiro para a rede hoteleira, pelo menos em São Paulo, é a parada gay. Você veja, eu não sei que, eu não sei se vai ter, se não vai ter, por causa de pandemia, aquelas coisas, mas você sempre pode fazer assim. Vê quando é num ano. Veja os hotéis em São Paulo para o ano seguinte, naquela mesma data. Já estão lotados para o ano seguinte. É o evento que mais gera dinheiro. Se fazia isso, fazia muito bem porque a cidade ganhava muito dinheiro, gente do Brasil inteiro vinha para isso. Agora, de onde que você tira que é o PT, eu não sei. Né? Não sei de onde que você tirou esse dado aí. Porque a prefeitura era do, era do João Dória, agora é do Bruno Covas, eu não sei de onde que você tirou isso. O governo do estado não é, porque é do PSDB há muito tempo. Não sei de onde que você tirou isso, mas se fazia, fazia muito bem, porque é o evento que mais... Rende dinheiro pra cidade de São Paulo Muito mais que Fórmula 1 Muito mais que Carnaval E é a parada gay Se fazia isso, tava certo, né? Álvaro no Paraná Não sei, sempre votei nele Mas agora jamais Tá certo, Ana Maria é, Moro é o boneco doido Moro é o nosso boneco doido, gente O Moro não sabe pra onde vai Bozo a noivinha do Aristides Pronto Deixa eu ver, mais uma aqui, ó Dá até aflição de falar Janaína Pascual Janaína Pascoal. Olha ela aqui, ó. Meu Deus do céu. Janaína Pascoal defende censura do fora Bolsonaro no Lula-Palu. Ah, não dá pra acreditar nas coisas que essa mulher fala, essa Janaína Pascoal, gente, olha. A deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, defendeu em uma publicação no Twitter durante a tarde de sábado que artistas não poderiam participar de qualquer tipo de manifestação política favorável ou contrária ao governo. A afirmação foi feita após inúmeros cantores aplaudirem o coro fora Bolsonaro. Olha só, amigos, concordemos ou não, com todos os cidadãos, artistas têm direito à manifestação política mas justiça eleitoral não pode corroborar manifestações favoráveis ou contrárias a quaisquer candidatos. Isso é básico. A fotinha do lado de Jesus aqui é de uma cara de pau. Né? É de uma cara de pau. É que assim, esse pessoal, eles não têm a menor vergonha de passar vergonha. Sabe vergonha de passar vergonha? Eles não têm o menor constrangimento de serem ridículos. Porque essa mulher aí defende a liberdade de expressão. Tadinho do Mamãe Falei. Tadinho do Danilo Gentili. Tadinho do Monarque. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Agora, se for contra o Bolsonaro, aí é propaganda eleitoral antecipada. Que gente maluca, né? Mas vocês sabem né, que a gente vive na República da Cobra. A Janaína Pascoal avisou a gente que a gente vive na República da Cobra. Cadê aqui, ó? Olha lá. Janaína Pascoal. Essa fala dela é tão absurda, porque o ditado popular diz que Deus não dá asas à cobra. Sabendo que o bicho já é muito assustador, se desse asas e ele pudesse voar para qualquer lugar, seria um animal terrível. Então o ditado popular é Deus não dá asas à cobra. Aí a Janaína Pascoal, que tem foto de perfil com Jesus Cristo, parece que ela não sabe qual é o ditado popular, porque ela fala às vezes a cobra cria asa. Não, Janaína, a cobra não cria asa. O ditado popular é exatamente o contrário. Deus não dá asas à cobra. Não existe isso, às, às vezes a cobra cria asa. Igual o Bolsonaro que fala de vai botar a cara no fogo pelo ministro da Educação. Botar a cara no fogo, né? Essa maluca tirou a roupa. Olha, ela fez uma, uma performance nesse dia aí, viu? Nossa, que louca essa Janaína. Essa Janaína é muito doida, gente. Cadê? É, incorporação de. Olha, a Janaína Pascoal é meio complicada. Eu não vou nem falar muita coisa, não, porque tá demais essa Janaína Pascoal. Deixa eu abrir algumas matérias aqui pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito dessa pessoa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só abrir mais umas matérias aqui, porque vocês estão demais. Zup, cadê? Ó, deixa eu abrir mais uma. Dessa aqui eu sei que vocês adoram. Opa, pera lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Pronto, olha. Marta Suplicy ensaia a reaproximação do PT e defende Lula. Eita, nós, ó, 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 que beleza. A ex-deputada, ex-prefeita de São Paulo e ex-ministra do Turismo e da Cultura, Marta Suplicy, revelou nesta semana ao UOL que tem planos de retornar à vida política. Em 2018, a também ex-senadora disse que desencanou da política, mas agora ensaia um possível retorno ao seu antigo partido, o PT. Não sou de olhar pelo retrovisor. Marta se desligou do Partido dos Trabalhadores alegando que não suportava conviver com a corrupção, mas depois se alinhou a políticos como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-presidente Michel Temer. Fato marcante na carreira da ex-petista foi a sua participação na votação contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, Marta Suplicy ocupa o cargo de secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, nomeada pelo prefeito Bruno Covas, morto em 2021. Com uma de suas possíveis movimentações para retornar ao PT, a secretária se reuniu na última quarta com entidades do cenário ativista feminino. As 35 mulheres debateram assuntos relacionados a questões das mulheres. Gente, Marta está querendo voltar! Marta está querendo voltar, arrastar as asinhas para o ninho petista. O que, que vocês acham, hein? O que, que vocês acham? Janaína Pascoal nunca teve essência. Cadê que é mais? Até o demônio corre da Janaína, disse Arlete. Maria Oliveira, essa mulher é uma falsa. Cadê? É, que bom que a Marta está de volta melhor com ela do que contra ela, disse Joel. Os que são favoráveis a esse desgoverno são os que não... Passam em concurso público. Os que são favoráveis a esse desgoverno são os que não passam em concurso público. Como assim, Guilherme? A Marta perdeu a relevância. J. Barros. Só porque o Lula está disparado nas pesquisas, tem, muito, tem muitos querendo ser candidato. Pronto. É, ei, gente, vamos maneirar o linguajar no chat. Isso mesmo. Cadê? Marta, cara de pau. <risos> o cabelo dela combinando com a cara de pau da Marta. Tô amando o seu canal e seus posicionamentos. Bem-vinda, então, Amanda. Já se inscreveu no canal? Já tá acompanhando? Chega pra cá, vamos conversar, tá? Agora é o seguinte, eu vou deixar aqui o WhatsApp. O WhatsApp que também é Pix, a chave Pix do canal, caso você queira fazer uma contribuição. Se você fizer, no final eu vou ler, dá pra pôr um recadinho lá e no final eu leio, 14997790615. No WhatsApp, você vai me responder o seguinte, depois do que você viu no Lollapalooza, das decisões do STF, você fica com o um pé atrás com as decisões da justiça para a eleição desse ano? Sim ou não? Depois do que você viu, desse juiz assinando coisa para o Bolsonaro, para lá, para cá, ele é do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Dando decisão para Bolsonaro aqui e ali. Você fica com o pé atrás com as eleições desse ano? Sim ou não? Você vai me dizer no 14997790615. Esse número também é Pix. Se você quiser contribuir, aí no final da live eu vejo, tá? Você que me diz aí. Tati Garcia, foi o STF que pressionou pelas vacinas. Ainda bem que ele manda. Valeu. Cadê Wagner Barbosa Lima? Agora é 13, agora é Lula. Pronto. Então, respondam aí no WhatsApp, que daqui a pouco eu vou ouvir a sua opinião. Você acha que te deixa mais seguro ou mais inseguro quando o TSE age desse jeito? Ele vai lá e assina, faz o que o Bolsonaro quer. Isso te preocupa? Isso te deixa receoso? Te dá um pouco de medo de tomarem alguma atitude contra o Lula, contra outros candidatos para favorecer o Bolsonaro? 14997790615, manda uma mensagem de áudio curta, tá? 10 a 15 segundos, que quanto mais curto, dá para ouvir mais gente, tá bom? Eu quero ouvir o máximo de pessoas que puder. Vamos lá, olha aqui, ó. Por falar em paulada, Paulo Pimenta, dalanhol é ridículo, bandidinho de quinta categoria. Paulo Pimenta, você está demais, ó. Dallagnol é um bandidinho de quinta categoria. O deputado federal Paulo Pimenta criticou o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol. É muito ridículo. Um bandidinho de quinta categoria. Esse Deltan Dallagnol, aqui ó, o tweet dele. É muito ridículo. Vi um vídeo dele com a cara de choro, mentindo descaradamente e fico pensando. Como pode essa mídia sabuja e um monte de micos adestrados ter dado o tratamento que deu para esse meliante? Bandidinho de quinta categoria. Olha, eu vou te contar assim, esse Dalanhol, a hora que ele desaparecer da vida pública do Brasil, a gente vai ganhar muita coisa, viu? Porque enquanto ficar com um cara desse aí dando palpite, querendo dar opinião, querendo dizer que manda, que entende, e a imprensa dando voz pra ele, deixando ele falar, meu Deus do céu, né? Bandido mesmo, disse Bel. José de Arruda, no TSE, só o Xandão. O Xandão vai ser o presidente do TSE a partir de agosto. Hoje é o Faquin mas ele faz parte do TSE. O Alexandre de Moraes é o vice, o presidente é o Fachin. Aí, quando chegar em agosto, ele assume a presidência para as eleições, né? Ei, Mar... Ei Marta, e suplicia a terra plana capota. Eduardo Cisdelli. Cadê? Perguntei para o Deltan no tweet sobre Infux We Trust, ele não respondeu. E se acha que ele vai responder? Não vai, né? Araci. Eu até colaborei para o canal, mas não sei onde tem local para recado. Aí depende, porque é no aplicativo do seu, do seu banco, né? Eu não sei onde é que é no seu banco, porque cada banco tem um aplicativo diferente. Mas quando você faz um Pix, presta atenção, deve ser embaixo de onde você põe o valor. Dá para você colocar assim, uma observação. E aí você escreve. Faz um teste, entra no aplicativo e olha no, onde você põe o valor. Provavelmente tem um lugar lá para uma observação. Aí dá para você deixar um recado ali, tá? É, Reginaldo Lula 2022. As, Asilon Soares Filho. Boa noite, a justiça tá seletiva para o rei, nem a lei para os adversários do rei, o rigor da lei. Valeu, meu querido, um abraço. Vai dizendo no WhatsApp 0615. Se você fica preocupada com essas decisões do TSE... Que só favorecem o Bolsonaro o tempo todo. se te deixa inseguro? 149-779-0615, eu já vou ouvir sua opinião, tá? Agora, sabe quem está dizendo que está sofrendo golpe? Olha como o mundo dá a volta. Quem que está reclamando de golpe? Quem que está dizendo que está sofrendo um golpe? PSDB dando golpe, mas que novidade é essa? Nunca que eu podia imaginar? Dória chama de golpe articulação no PSDB para retirá-lo da eleição presidencial? <risos> Quem diria, João Dória, logo você que apoiou Bolsonaro e não apoiou o candidato do seu partido em 2018 está reclamando de golpe, hein? Quem diria? O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesse domingo 27 que uma articulação de parte do PSDB para retirá-lo da, pres... da disputa presidencial é um golpe <risos> e uma tentativa de corroer a democracia. Em novembro do ano passado, Dória derrotou Eduardo Leite e Arthur Virgílio nas prévias tucanas, mas diante do seu fraco desempenho nas pesquisas, integrantes do PSDB não escondem a defesa de um recuo por parte do paulista. Diante das prévias realizadas com o amparo da justiça eleitoral e investimentos também registrados na justiça eleitoral, foram 10 milhões de reais investidos para que o partido fizesse suas prévias. As prévias valem. De Dória em uma coletiva de imprensa qualquer outro sentimento diferente disso é golpe uma tentativa torpe viu de corroer a democracia e fragilizar o PSDB para se confirmar como candidato à presidência, Dória terá de deixar o governo de São Paulo até 2 de abril. Em seu lugar, assumirá o vice Rodrigo Garcia, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Pesquisa da Datafolha, divulgada eh, na última quinta-feira, mostra um cenário desolador para a terceira via. Enquanto Lula tem 43% e Bolsonaro 26%, nenhum outro candidato chega às 10%. Mas a situação é particularmente delicada para Dória. No principal cenário, ele soma 2%. Ele está empatado com a margem de erro, a margem de erro é 2%, o Dória tem 2%, e está distante do terceiro, Sérgio Moro, com 8%, e empatado no limite da margem de erro com o Ciro, que tem 6%. É assim, na verdade, na verdade, o PSDB não queria ter um candidato, porque na eleição de 2018 eles tiveram um candidato, só que o eleitorado do PSDB foi todo apoiar o Bolsonaro. Então, eles que ficavam PT-PSDB, 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 em 2018, o PSDB esmuchou e foi todo mundo para o bolsonarismo. Eles ficaram com 5%. O candidato foi o Alckmin e ficou com 5%. Então, esse ano, eles já viram. Está polarizado entre Lula e Bolsonaro. Nós não temos chance de ganhar. Então, para que, candidato? Para que eu vou gastar dinheiro de novo? Se eu não vou eleger ninguém? Usa esse dinheiro não para eleger presidente, porque não vai eleger. Usa para eleger deputado. Você no deputado, quanto mais deputado, mais o dinheiro do fundo partidário você recebe, mais tempo de televisão, mais o Dória quis porque quis, porque quis ser candidato. Aí tá, vamos fazer então uma prévia, porque a esperança deles é que o Eduardo Leite vencesse, depois eles convenciam o Eduardo Leite a desistir. O Dória é mais difícil, mas como o Dória quer ser candidato, vamos fazer tudo para o Eduardo Leite vencer, mas não deu certo. O Eduardo Leite perdeu e o Dória venceu porque o Dória é de São Paulo, e o PSDB em São Paulo é muito maior do que o PSDB dos outros estados, então ele acabou vencendo. Mas o partido todo é contra ele. E agora, mesmo ele tendo vencido, querem tirar ele de candidato e botar o Eduardo Leite, mas é aquela. Põe o Eduardo Leite, deixa ele lá sem dinheiro, ou então fala pra ele, olha, você vai aí e tal e depois desiste, mas o PSDB não tem intenção real de disputar a eleição. Eles não querem gastar dinheiro com isso, não. E o Dória não entendeu que o partido não quer. O próprio partido está contra ele, né? Miriam Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Arlete, feliz com a queda desse PSD bomba. É, o Dória tá fazendo o que a esquerda não quis fazer. O Dória tá destruindo o PSDB de dentro pra fora, né? José Roberto, Lula no primeiro turno, o povo, humildade é maior. Valeu, Zé Roberto. Quem mais? Bel, gente, tem gadomínio zoando a live para bloquear esse robôs aí. Bora bloquear esses robôs aí. Pronto. Gianete Marzola, robôs tontos, alguém acredita, nele, alguém acredita mais neles e não ligamos para eles. Pronto. L Elias Barbosa, Lula é a nova luz que vai iluminar esse Brasil que está nas trevas. Cuidado com esse discurso, que esse discurso é o da Marina Silva. Você lembra disso? A Marina Silva falando que o, o Aécio era uma luz na escuridão da eleição. Isso daqui é uma das pérolas, gente. Isso aqui é uma das pérolas, quer ver? Ó, oh, Aécio é uma luz nas trevas das eleições.
1: Domingo é um dia muito importante. O dia em que a gente pode mudar de verdade o Brasil, com o seu voto. E por que mudar? Estamos diante da volta da inflação que corrói o salário dos trabalhadores. O dinheiro dos nossos impostos está escorrendo em casos de corrupção que envergonha o país. Espalha o medo... Parte para ataques pessoais, ao invés de debater projetos e soluções, porque sabe que assim evita expor as fraquezas e os erros do seu governo. Eduardo Campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva e agora a mesma coisa está acontecendo com o Aécio. É hora de recuperarmos a esperança. Aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, Aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral.
0: Não falei? Aí, ó. Ó, cadê a frase aqui? A luz da escuridão. O Aécio é a luz na escuridão. Aqui, Elisa. Dá até medo, me dá arrepio quando eu vejo essa frase. Lula é uma nova luz que vai iluminar esse Brasil. Me dá medo por causa da Marina. Não é pelo que você falou, não, viu? É que eu lembro da, da Marina, a fada da floresta. Ó,
1: Assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, a S.O. acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral.
0: Ai, 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 ai. Me dá até arrepio de lembrar dessa Marina Silva. Abraço, Elias. Abraço pra você, viu? É... Lula 2022, Leon Delgado. A Marina disse que o A.S. é uma luz na escuridão. Disse, aí em 2010. Em 2014, Pera lá. é isso é de 2014, em 2014 ela teve 20% no primeiro turno, aí ela foi lá e apoiou a Aécio no segundo turno, na eleição de 2018 ela teve 1%, por que será, né? Por que será? Decepcionou os eleitores? Foi beijar a mão do Aécio, ó, ela fez isso daqui, ó. Essas coisas que a gente vai esquecendo com o tempo, né? Mas isso aqui aconteceu, dá uma olhada, ó. Ó que bonito, ó. Ó, ó, ó que bonito. Ó, mãozinha na cinturinha. Ó, 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 que coisa romântica. Juntos pelo Brasil, agora é Aécio, aí ó. Agora é Aécio. Primeiro tava aqui, desdenhando do Aécio. Depois estava aqui, ó. Olha ah lá, que bonitinho. Marina Silva apertou a mão do Aécio. Muito bonito, viu? Muito bonito. É esse pessoal que é contra o Lula estar com o Alckmin. É essa senhora que não quer que o Lula esteja com o Alckmin. A mulher que foi lá dar beijo no Aécio. Veja como são as coisas, né? É essa esquerda maluca que é contra o Lula estar com o Alckmin a esquerda que tava aqui, ó lá, dando risada com o Aécio, aí, né eu falo, gente, a política a gente tem que ter um pouco mais de serenidade pra falar as coisas, porque tem uma galera aí que viaja, viu, uma galera que viaja, nem compactuado com os políticos o Dória ganha, não, não porque o próprio partido não quer o próprio partido não tem interesse em entrar nessa disputa, porque lá na Câmara quem manda é esse Aécio aí, amigo da Marina quem manda é ele, no, do PSDB. E eles estão apoiando o Bolsonaro, recebendo o tal do orçamento secreto, do Bolsolão. Então eles não têm o menor interesse de atacar o Bolsonaro. Se eles tiverem um, um candidato, eles vão ter que atacar o governo, né? Na verdade, existe justiça para pobres, negros e petistas, disse Cícero. Que coisa ridícula, Lívia. Já pensou em encontrar a Marina em uma floresta? Não pensei. Luzia acabou a carreira dela. É, ela passou de 20% para 1% na eleição seguinte, né? O povo tem que bater o martelo e eleger Lula já no primeiro turno. Pronto. Agora o Dória dizendo que tá sofrendo golpe é engraçado, né? Quem diria o PSDB dando golpe? Que coisa, o PSDB resolveu dar um golpe? Que pena que me dá do Dória, que tá tomando um golpe do PSDB, né? Cadê? Aqui, ó. Eu vou ler, depois dessa notícia... Eu vou ler, vou ler, não, vou ouvir o WhatsApp, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. O primeiro jantar de Lula com grandes empresários. Saiba quem foi. Olha só. Lula já anda se encontrando com um empresários. Sim, com toda a descrição possível, mas está. Há cerca de um mês, jantou na casa de José Seripieri Júnior, empresário do setor de planos de saúde, conhecido pela alcunha de Júnior da Qualicorp empresa que ele fundou, mas da qual já se desligou. Organizado por Júnior, o encontro foi de poucas pessoas. Estavam lá, por exemplo, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, Cláudio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, Eduardo Sir Sirotsky, fundador da empresa de investimentos EB Capital. A propósito, na virada do primeiro para o segundo governo Dilma, Lula sugeriu a ex-presidente que chamasse Trabuco para ocupar o Ministério da Fazenda. Uma jogada certeira para acalmar as expectativas do mercado. O convite foi feito e devidamente recusado. Então olha aqui, Lula está se encontrando com empresários... O Lula está conversando com pessoas assim que não querem aparecer muito, mas quando a gente acha que as pessoas que têm dinheiro apoiam Bolsonaro e quem é pobre apoia Lula, não é exatamente isso, não. Porque a economia travada, parada, sem gerar emprego, sem crescer, é ruim para todo mundo, é ruim para quem tem dinheiro também. O rico ele não chega a entrar na fila do osso, ele não chega a cozinhar no fogão de lenha mas ele não ganha o que ele acha que ele poderia ganhar, porque a economia brasileira tem tudo para crescer, um país desse tamanho com tanta coisa para fazer era para estar tá crescendo sempre não é para estar tá travada desse jeito aí, o governo Bolsonaro não consegue fazer a economia girar, ninguém vai aguentar uma década travada, né, porque da cabeça do Paulo Guedes não sai solução, né cadê Joel, PSDB dando golpe será que o Aécio está sabendo? tadinho do Aécio, gente, rapaz tão bom Marina gosta dele Meire Souza, boa noite, Del Rodrigues. Quem mais? Erenir, boa noite, gente bonita da esquerda, fiel, verdade, professor. Valeu, Erenir. Michele, desde que Lula saiu de Curitiba, ele tá conversando com todo mundo, literalmente. É, porque, assim, é precisa vencer essa eleição o quanto antes. Se é no primeiro turno, melhor, né? Cadê? Boa noite, Fábio. Lula 2022 não irão nos calar. Pronto. Agora eu vou ouvir as mensagens de você no WhatsApp, 14997790615. Eu perguntei o seguinte, vocês ficam preocupado, receoso com o que pode acontecer na justiça durante as eleições, com essas decisões de bolsonarista a favor de Bolsonaro? Isso te deixa inseguro? Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, tá? Vamos lá, eu vou ouvir agora a hora da sua participação pelo WhatsApp, vamos ver? pronto, aqui está quero ouvir o que, que você acha você fica inseguro com tanta gente querendo ajudar o Bolsonaro querendo agir nos bastidores te dá um pouco de receio quero ouvir a sua opinião vamos ver, olha eu não fico preocupado, não. Porque que vai assumir Xandão. Xandão suporta Bolsonaro. Xandão, valeu, obrigado, viu? Professor de Itabu na Bahia. Diga. Oh, que medo, que medo,
1: que medo. Oh, já é, já foi, tá sendo Lula na cabeça. <risos>
0: Ai. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Aqui é o João Recado de Nenópolis. Chega, João. O amor vai vencer novamente o medo. 13 neles. Valeu, obrigado.
1: Oi, professor, boa noite. É a Michelle, aqui é de Goiânia. Fala, Essa decisão Michelle. do TSE me deixa insegura, né? Muito insegura. Eles estão contra a lei, fazendo com... de novo.
0: Como sempre, né?
1: Boa noite, professor Luiza, de São Paulo. Fico, assim com muito medo. Pé atrás, medo das malandragens. Quem já viu o passado, pode acontecer de novo. Boa noite.
2: Fala, professor. Boa noite. É o Danilo de Pirassununga. Fala, Danilo. Professor, esse governo só faz besteira, só faz caca. E realmente dá medo, sim, das instituições passarem pano para esse Bolsonaro. É isso que eu fico indignado. Abraço, professor. Outro. Boa noite, professor Roberto
1: Cardoso. É o Cláudio Alves. De não, isso não tem nada a ver, não. É só algum juiz bolsominio aí. Não, não interfere em nada, não professor Maria e acredito que não porque o Xandão é poderoso para não dizer outro nome e o Xandão não vai permitir que Bolsonaro estrague
0: Valeu. boa noite professor Roberto Oriudo, Santa Cruz do Rio Pardo o ninho dos bolsomínios. fica preocupado sim eles já não caçaram a chapa Bozo Mourão agora essa uma ela está cheia de bolsominio também, preocupa sim Obrigado. Eu não fico preocupado, não. Fala, João. Eu não fico preocupado, não. Também que o Xandão <risos> vai pegar esses, esses canalhas de bolsonaristas, que eu acredito. <risos> fora Bolsonaro, o vagabundo, de novo E fora Bolsonaro, os imbecis, desgraçados. É Lula presidente de 2022. Valeu. Ó, vocês lembram do que o Xandão falou, né? O Xandão, ó, quem não lembra, presta atenção aqui. Bem claro
2: repetição do que foi feito em 2018 o registro será cassado e as pessoas que se fizerem e não para cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no brasil todo mundo sabe o que ocorreu todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições então, uma coisa é se há ah, a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, é de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, não, ah, não, não ocorreu nada. Quer dizer, isso é fato mais do que notório que ocorreu. Há gabinete de ódio. Foi dito na tribuna, por um dos advogados, ah, em momento algum, se falando em gabinete de ódio, há ah, gabinete de ódio, sim. E essa alcunha... Não foi dada nos inquéritos, não foi dada por opositores políticos, foi um ministro de Estado, um ministro de Estado que disse aqui do
0: lado é o gabinete do ouro. Que tal? Que tal? Vamos ver, vamos esperar para ver a tomada de decisões, porque Xandão não está com muita graça, não. Vamos ver o que acontece. Agora, nós chegamos num ponto em que as pessoas andam mostrando ouro no hotel, debochando da nossa cara. Dá uma olhada aqui, ó. Pastor do MEC mostrou barra de ouro, dizem funcionários de hotel onde ocorriam reuniões. Que beleza, que beleza. Olha. Funcionários de um hotel em Brasília, o Grambitar usado como quartel-general quartel dos pastores evangélicos que atuavam num gabinete paralelo do Ministério da Educação, sob os auspícios do ministro Milton Ribeiro e do presidente Jair Bolsonaro, conforme áudios revelados, determinando que ele teria direito a verbas públicas e acusados de cobrar propina. Por isso, disseram a reportagem do diário conservador paulista Folha de São Paulo que um dos clérigos, a Arilton Moura, já era conhecido de todos no estabelecimento, tamanha a frequência com que se hospedava por lá e que chegou a mostrar, em meiado de 2021, uma barra de ouro que carregava no bolso. Segundo os empregados, a assiduidade de Arilton Moura e Gilmar Santos era tão grande que eles conheciam até os hábitos alimentares dos pastores, além de terem se acostumado às reuniões feitas no hotel, bem como o entra e sai de prefeitos e secretários de educação de todo o Brasil recebidos pela dupla lá. Os bolsonaristas fundamentalistas evangélicos, conforme a versão dos funcionários, se gabavam do poder que exerciam na administração federal. Então, que beleza o povo andando com ouro no bolso, hein? Que beleza o povo andando com ouro no bolso, mostrando para funcionário de hotel. É dinheiro público que tá virando propina na forma de barras de ouro. E Bolsonaro faz a tática do doido. Bolsonaro faz de conta de que não vê, que não é com ele, que não tá acontecendo nada. E tá aí fazendo campanha para reeleição. Não quer saber de resolver a corrupção. Afinal de contas, no governo dele não tem corrupção, né? Tem alguns atos ilícitos, mas não corrupção. Isso aí não é corrupção não, viu? A corrupção e a ladruagem que corre solta no desgoverno Bozo. Tá certo. Meire, isso mesmo, Benedita Fora Bozo, desgracença dos infernos. Veja, o que aconteceu? Cadê quem mais? Gil Carvalho. Oi, pessoal, chegando atrasada e larga, larga de professor Vitor Hugo Fernandes estava sensacional. O que será que quer dizer isso? Vocês estão falando agora por enigmas? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Arlete, estamos com um grito de fora Bolsonaro entalado na garganta. Pronto. E o cara do churrasco queimado que fez hoje? Raimundo Miranda. Eu tô falando, Vocês estão falando por enigmas hoje, né? Elô Machado, os estelionatários da fé já sabem que o dólar vai perder hegemonia. Estão investindo em ouro. É que sabe o que é, Elô? É que o ouro muitas vezes ele pode vir de qualquer lugar. O dólar, ele tem que ter uma origem... É, tem que ter não, mas normalmente é mais fácil de rastrear do que ouro. Porque ouro, por exemplo, se eu vou para uma região de garimpo, eu posso comprar ouro que alguém extraiu, dou uma grana para o cara, fico com ouro, ouro você derrete, ouro não tem marca, ouro você faz o que você quiser, então, para você guardar em casa, é mais fácil para você esconder, para você vender. Você vai de uma joalheria e vende lá, eles têm um preço do grama de ouro, não vão pedir nada pra você. É melhor do que dinheiro, sabe? Então, é, é muito por isso. Não é questão de o que vale mais ou o que vale menos. É uma questão de que é muito fácil você ter ouro, comprar e vender. Você consegue ouro sem ser... Você pode ir num banco comprar ouro, né? Eles te vendem, nem te dão ouro. Eles te dão um título que vale 10 gramas de ouro, 50 gramas de ouro, que aí é um investimento. Mas se você quiser ter o metal, você compra e vende com facilidade. É uma coisa que você consegue é, facilmente vender se você quiser. Tem um preço e qualquer lugar compra, né? É mais por isso. Quem for chegando, deixe seu like, Márcia chachá. Gente, precisamos de membros. As pessoas falam, ó, tem duas mil pessoas aqui. Precisamos de membros e precisamos de super chat pra gente ficar relevante aqui dentro, tá? Tudo que vocês mandam para cá não é que vai ficar rico com isso não. Você se torna membro é 7.99, R$ reais. 4 fica pro YouTube. Então não quer dizer que eu vou ficar rico porque você se tornou membro. É porque a gente precisa ter membros entrando sempre para ser importante pro YouTube dentro do canal, para ele mostrar mais a live, para ele cuidar com mais carinho do canal, porque senão ele esconde se uma live tá dando dinheiro e outra não tá dando ele divulga mais a que tá dando dinheiro é uma empresa né então é só pra gente ganhar relevância aqui precisa de ser membro, precisa de super chat pra gente ser relevante tá bom e a agenda do bozo cara queimada professor é a agenda do bozo cara queimada professor É, vocês estão falando por enigmas hoje é a agenda do bozo cara queimada professor eu não entendo Tá difícil. Verdade, ouro difícil rastrear. Não, mas é verdade, o ouro é, é por isso que ele pede propina em ouro. Não é porque é um investimento, não. É porque você pode... Comp... Ó, vou falar uma coisa aqui. Normalmente, se você comprar um ouro por aí, é de uma joia que foi roubada. Entendeu? O cara bate a mão no peito de alguém, rouba um colar de ouro, você vai ali, derrete, não se sabe mais de onde veio esse ouro, não tem como rastrear. Normalmente, você sabe, você já viu cantor assim, que tem um monte de ouro, que chega ostentando, aqui não custou nada, muitas vezes é joia roubada, que o cara vende por qualquer dinheiro, você conhecendo um cara que é orives, você chega com aquilo lá, às vezes é um noia que tá com aquilo na mão, que troca aquilo por 10 reais, por 5 reais, tal você compra lá, manda fazer uma joia, um colar grossão assim, não custou nada, porque é feita de joia roubada, então, ter ouro é uma coisa muito simples, sabe? Sai barato, assim, esse ouro ilícito, esse ouro roubado, que não é rastreável. E aí, é duro, mas é isso, viu? Elisete Rodrigues, obrigado pelo super sticker. Obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração pela contribuição. Ouro hoje a grama custa 300 reais, um quilo custa 300 mil. Tá isso, o ouro? Tá 300 reais um grama? É mesmo? Caro, né? Em agosto, o vice do TSE será o Cássio Nunes Marques. Nas eleições municipais, ele será o presidente. Dá até arrepio. Nos Estados Unidos, tem muita gente que só usa ouro. É porque muito do ouro que você vê circulando por aí, é muito assim. O cara conhece um Ourives, sabe num lugar onde ele compra ouro barato, porque é ouro de joia roubada. Aí ele compra esse ouro barato e manda um Ourives fazer a joia que ele quer. Muito é assim. Arlete Mariano, é nós que delícia, cadê o Noia também quero, Erenir. Você sabe onde tá o Noia? você sabe. Cláudio Martins, aqui Imperatriz, colocaram um outdoor xingando Lula com frases cheias de ódio. Mas aí não pode, aí não pode, tem que falar que não pode. É tudo muito estranho, né? A esquerda tem que aprender a denunciar os crimes eleitorais do Bolsonaro, não pode ficar calada. Vamos lá, senadores e deputados, tem que denunciar, senão os bandidos bolsonaristas tomam conta. Alberto, eu, de verdade, assim, você entendeu o que está que acontecendo? Eu não sei do que você que está falando, mas você entendeu o que está acontecendo? Que a esquerda não está fazendo nada, um artista fala fora Bolsonaro e a justiça diz que está errado e vai embaixo. Não é assim, a esquerda tem que fazer alguma coisa, você vai lá e faz. O juiz é bolsonarista e te mandei para casa. Você está entendendo o que está acontecendo? É isso a situação, é isso que nós estamos discutindo aqui. Não é que você não faz nada, a esquerda tem que fazer. As pessoas estão tomando derrotas absurdas. A lei diz uma coisa, o cara dá uma decisão ao contrário e deixa o Bolsonaro fazer motociata, deixa fazer o que quiser. Não sei, assim, você entende qual é a situação que está acontecendo? Não é que está todo mundo no sofá tomando suco de laranja, não. As pessoas estão tentando, mas tem umas dificuldades no caminho, né? O presidente da OLP dizia que tinha uma mão uma mão flor e outra na pistola, os pastores e uma mão na Bíblia e na outra uma barrita de ouro. Raimundo, você está atrasado? Que se, se você ainda está na, nas declarações do Arafat, que era o líder da OLP, agora a onda é falar do mendigo que diz que é uma mão no volante e a outra no carinho. Que tal? Que tal? O governo tá aparelhado, só depende do povo nas urnas. É, porque se tiver uma segunda chance, meu cara, se tiver uma segunda chance, né? Agora, vocês já pararam para pensar? Presta atenção aqui. E, e se o Bolsonaro tomasse vacina? E se o Bolsonaro tomasse vacina? O que que aconteceria? E se o Bolsonaro tomasse vacina? Dá uma olhada aqui, ó. Pesquisa mostra o que Bolsonaro ganharia se ele se vacinasse. Olha só. Depois de recentemente investir contra a vacinação infantil, durante a pandemia e de insuflar apoiadores a colocarem em xeque a eficácia dos imunizantes contra o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro amainou o discurso antivacina e, nas últimas semanas, foi informado de que, se concordasse em ser vacinado publicamente, conseguiria preciosos pontos na corrida ao Palácio do Planalto. O diagnóstico eleitoral veio após o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o senador Flávio Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, responsáveis pela campanha à reeleição, terem encomendado uma pesquisa qualitativa que concluiu que a vacinação de Bolsonaro diante das câmeras poderia dar-lhe até 5 pontos percentuais de intenção de votos. Pelos cálculos do levantamento, apresentado após conselheiros de Ciro Nogueira ao grupo que colocará de pé o dia a dia da campanha, a imunização pública poderia servir de trampolim para diminuir consideravelmente a distância que o separa o presidente. Do petista Lula, atual líder da disputa presidencial. Como cada ponto percentual equivale a 1,47 milhão de votos, seriam pelo menos 7 milhões de potenciais novos eleitores caso o ex-capitão se imunizasse em uma cerimônia. Bolsonaro, claro, foi informado das principais conclusões da pesquisa e do desgaste que uma postura antivacina trouxe para sua imagem em um país com histórico de vacinações em massa, mas ainda assim não concordou em receber as doses de imunizante. Pesquisa Datafolha, divulgada na última quarta, mostra que o presidente recuperou parte do fôlego político ao crescer da casa dos 21 em dezembro para 26 agora, mas ainda está a 17 pontos de Lula. Em todas as simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha, o presidente avançou e sua rejeição, por exemplo, embora ainda em impressionantes, 55% caiu 5 pontos. Então, olha só... Se o Bolsonaro parasse de ser um idiota, ele ganharia pontos. Óbvio, óbvio. Quanto menos idiota, mais o povo aceita. Quanto mais idiota, mais o povo receita. Não, não é possível, não precisa pensar muito para entender isso. Se ele deixasse de tomar atitudes idiotas, ele ia ser mais bem aceito pela população, isso é óbvio. Mas ele é tão turrão, ele é tão teimoso, e ele está falando contra a vacina há tanto tempo que agora ele não consegue ser a favor da vacina ele não consegue ter um discurso de vamos ser a favor da vacina, porque mesmo ele ganhando com isso, mas é muito tempo insistindo no discurso contrário, né? Cadê? que mais? Sei não, acho que seria assinar um, Genete, é, é pesquisa, isso é pesquisa e é óbvio, e é óbvio, Genete. a gente pode achar que não, mas é uma conclusão meio óbvia, se ele parar de ter atitudes idiotas, o povo para de rejeitar, isso é meio óbvio, né? É só ele começar a agir como uma pessoa normal que o povo vai começar a provar mais, né? É, o Bozo já se vacinou antes de todos nós. Por que será que ele escondeu a carteira de vacinação dele? Elô, eu não... Eu não, eu não sei que, por que, que vocês acham isso, de verdade. Eu tento entender por que, que vocês acham que ele se vacinou e está escondendo. Porque, assim, ele só perde com isso. É mais uma vez a informação de que ele só perde por não... Por, não esconder, por, por esconder isso, se ele se vacinou, ele está perdendo 5%, por que, que ele estaria escondendo isso? Não faz muito sentido, e outra, se ele não quer que apareça, por que, que ele ia dar a carteirinha de vacinação? Será que ele precisa fazer isso? Ele é algum de nós, ele pega fila no posto de saúde, ele mostra lá e recebe, será que ele faria isso? pelos meios legais, eu não sei as pessoas falam uns absurdos assim ah, ele se vacinou nos Estados Unidos e por isso que ele impôs sigilo os Estados Unidos pede carteira do SUS para vacinar as pessoas, eu não sei se é isso, de verdade assim, não sei se ele tá vacinado e tá escondendo ele perde 5 pontos percentuais por causa disso, é a pesquisa que ele mesmo fez né, não sei é, José Nóbrega, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro meu parceirão, muito obrigado, viu valeu, deixa eu ver é, Elias, o Bozo nasceu assim, não tem jeito. Não, não tem jeito, não tem jeito. A gente tem sorte dele ser assim. É ele ser tosco que facilita as coisas, porque normalmente quem tenta a reeleição, isso é no mundo inteiro, é no mundo inteiro. Normalmente 80% de quem tenta a reeleição vence. O Fernando Henrique conseguiu, o Lula conseguiu, a Dilma conseguiu, o Bolsonaro teria tudo para conseguir mas ele só consegue fazer tudo errado ele não consegue fazer nada certo, ele é muito burro é a nossa sorte se ele só faz o que o mundo inteiro fez durante a pandemia, ele estava reeleito era só ele ter abraçado a população ali, falado, olha, tudo que o mundo está fazendo nós vamos fazer, quando tiver vacina a gente vai vacinar, nós vamos sair dessa todos juntos, ele estava reeleito mas ele não está nem aí ele, vai, ele sai de férias com o povo morrendo, ele não está nem aí né? não dá para entender as atitudes que ele toma, mas entender também não resolve muita coisa. Né? Pergunta para a família de 700 mil vítimas desse traste. Perguntaram o que Vida proativa? É, Marylandes por que não morreu de Covid? É por isso achamos que se vacinou e está escondendo. Mas eu também peguei Covid e não morri. O que, que tem a ver? Olha, é que não faz sentido, gente. Não faz sentido. Não tem por que fazer isso. Se ele quisesse ter se vacinado, era só ele ter se vacinado escondido. Ó, oh, manda alguém aqui, ó, oh, o ministro. O ministro da saúde, o Queiroga, ele é médico. Ó, oh, arruma uma dose de qualquer coisa e aplica aqui. Pronto. Não vai registrar em lugar nenhum. Essa história de colocar sigilo no cartão de vacinação, duvido que passaria por lá essa informação. Você entende? Não faz sentido. Por que, que eu vou impor sigilo a um cartão de vacinação? não passaria por lá essa vacinação é que ele é tosco mesmo, ele é muito mais tosco do que vocês pensam muito mais tosco ele está perdendo com isso, ele está perdendo o pessoal no entorno dele está desesperado há um ano tentando fazer ele se vacinar são dois anos de pandemia o que mais dá rejeição contra ele é o fato dele ser antivacina e não tem jeito, ele é antivacina mesmo não sei, de verdade assim, eu juro que eu não sei mas não faz sentido ele ter tomado o vacino, ele tá quieto. Porque ele tá perdendo a eleição, talvez, por causa disso. É O ponto que mais dá rejeição contra ele é o fato dele ser anti-vacino. Andréia, obrigado pelo super sticker. Andrea Queiroz, obrigado de coração pelo apoio, viu? Muito obrigado. Mas, professor, você pegou o Covid e já... <risos> Gente, vocês estão aqui no mesmo planeta que eu? Porque, por um acaso, a Covid é uma doença que mata todo mundo. Vocês estão descobrindo agora que 97% de quem pega sobrevive. A mortalidade é de 3%. 3%. 97% de quem pega sobrevive. Vocês estão achando que só quem tomou vacina é quem não morre? Depois de dois anos de pandemia, vocês não, não entenderam ainda que 97% sobrevive? Com vacina ou sem vacina? A Covid mata 3%, que é o índice de mortalidade dela. Né? Não é assim, quem pega morre. De onde vocês tiraram isso, gente? Dois anos que nós estamos vivendo pandemia, né? Cadê? Fora Bozo, falta pouco para nos livrarmos desse monstro. Pois é. é... E ia fazer o quê com a cloroquina? A mesma coisa que ele faz com tudo que esse governo faz de errado. Ele joga para debaixo do tapete. A mesma coisa que ele faz com esses pastores aí do Ministério da Educação, ele joga por debaixo do tapete e o povo engole. É que a rejeição a ele, o ponto mais forte de rejeição contra ele é o fato dele ser antivacina. O povo brasileiro, ele detesta remédio. Tá com dor de cabeça, ele vai tomar o remédio quando não tá aguentando mais. E vacina, não. O brasileiro sempre aderiu muito à campanha de vacinação. Nunca foi um problema. Aí você tem um presidente que faz exatamente o contrário. O povo gosta de vacina e ele é contra o povo detesta remédio, ele é a favor de remédio. O povo não aceita isso nele. Dele de não ter respondido a Pfizer mais de 100 e-mails e as pessoas morrendo. Todo mundo conhece alguém que morreu. Né? As pessoas não aceitam isso nele. Então, por que, que ele ainda é contra a vacinação? Ele está disputando uma eleição, o que está dando rejeição para ele. E você acha que ele tomou escondido? Ele só está perdendo com esse discurso. O povo aceitaria. Qualquer... Ó, quando ele para de atacar a urna eletrônica, a popularidade dele aumenta. Quando ele para de ter atitudes idiotas, a popularidade dele aumenta. Era só ele fazer uma, uma campanha feito urgente. Ele estaria muito mais perto do Lula. Mas ele é tão idiota que ele não consegue perceber isso. Eu não entendo por que, que ele tomaria escondido e aí ele ia usar o discurso que prejudica e não o que ajuda. Porque se ele usa o discurso que ele tomou a vacina, ele estaria com uma popularidade muito melhor. Todo, todo caso, né? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tec.br. Bozo deu a dica o importante é ser de direita e mentir quatro anos, oito anos e sempre. Erenir. Provavelmente esse ser humano deve ser muito cretino de concordar agora a ser a favor da vacina nessa altura diante de tantas mortes em vão por acompanhar esse abutre. Erenir. É, Cássia. Não estaria reeleito não. Estaria igual Dória. Rejeitado da mesma forma. Você é que pensa, Cássia. Você é que pensa. O Bolsonaro é uma força política muito mais forte do que você pensa. O Bolsonaro tem, hoje, 13 vezes mais votos que o Dória. E ele só não tem mais, porque ele faz tudo errado. Porque se ele tivesse feito o mínimo, o mínimo, ele estava empatado na frente com o Lula. O povo está desesperado. O povo está votando no Lula no desespero, como tábua de salvação. A maior parte da direita está votando no Lula por desespero porque se não, se não fosse o desespero votariam em Bolsonaro de novo numa boa vocês desprezam a capacidade desse pessoal da direita eles toleram tudo do Bolsonaro eles não têm ódio do Bolsonaro a esquerda não conseguiu encher as ruas no fora Bolsonaro porque a direita não aderiu a direita não aderiu porque a direita não odeia Bolsonaro a direita ficou preocupada quando achou que ia morrer Aí começou a ameaçar, pedir impeachment. Apareceu a vacina, passou o medo. Eles não gritam mais fora Bolsonaro. Esse pessoal que votou no Bolsonaro, votaria de novo sem o menor constrangimento. É porque muitos estão desesperados e estão se agarrando ao Lula. Muitos estão votando até contrariados, mas votam de novo, sim. Vocês não têm ideia do quanto o brasileiro é racista, do quanto o brasileiro é homofóbico do quanto o brasileiro é machista e o quanto o brasileiro compra esse discurso violento e agressivo do Bolsonaro. Vocês estão fechados numa bolha de esquerda, achando que todo mundo é inteligente e entendeu que o Lula é melhor. Muitos dos eleitores do Lula votaram no Bolsonaro e votariam de novo se ele não fosse tão tosco como ele é. Gostam desse discurso, muito incentivado por igrejas esse discurso homofóbico de muitos pastores. Muita gente vota no Bolsonaro por causa desse discurso violento e agressivo dele. Garanto para vocês que votariam de novo se ele não fosse tão quadrúpede quanto ele é. Se ele fizesse um mínimo melhor, essa gente que votou nele votava tudo de novo. Votava sem o menor constrangimento. Eles estão, a maioria, estão assustados com o que o Bolsonaro é. Se fosse um pouquinho menos anormal... Votavam nele de novo. Votavam sim, viu? Cadê? Olha só. Perguntas interessantes. Quanto esquerdista aqui? Bolsonaro 2022. Seja mais um. Gente <risos> se aos bons. Cadê? É, Benedita, meus sentimentos. Sigla. Também tem um irmão bolsonarista, mas está vivo, apesar de ser antivax. Joel, na minha. Na minha ex-família, ninguém se revolta com o Bolsonaro e votarão novamente. Procuro uma família nova. Olha, o brasileiro, o brasileiro é muito mais racista do que vocês pensam, é muito mais homofóbico do que vocês pensam e é muito mais machista do que vocês pensam. Se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais deglutível, votariam de novo sem medo. O brasileiro é a cara de muitos brasileiros, viu? É muito, é muito grave o quanto Bolsonaro representa uma gente muito grande do Brasil Bolsonaro se transformou no porta-voz dos preconceituosos o Brasil é um país muito preconceituoso muito atrasado o Brasil é um país muito complicado muito heterogêneo eu admiro o Lula ter coragem para enfrentar mais uma campanha eleitoral para tentar dar jeito nesse país de novo com um país que não quer vencer o Brasil é um país que decidiu o que quer ser pequeno, decidiu o que quer ser subserviente. Essa gente, essa direita brasileira é tosquíssima. Eu me admiro ele querer de novo, vamos tentar fazer a economia crescer. Dali a pouco o cara começa, ai, tá investido em outros países. Eles não entendem o que é uma multinacional. Eles não entendem o que é exportar serviços para o mundo. Ah, está investindo em outros países. É uma direita bem tosca, bem escravocrata que o Brasil tem. E se, o, pro, se fosse minimamente, se ele fosse minimamente racional, eles votariam tudo de novo. E Bolsonaro estava reeleito de novo e não saía mais. Porque ele tem a cara de uma bela porcentagem do brasileiro, infelizmente, viu? Cadê rap? Perguntas interessantes, tem medo do comunismo. Não mais que a Maria José Frias. Grave é deixar o comunismo tomar conta do nosso país. Ô, oh, Marias José, <risos> deixa eu falar com vocês. <risos> a Marias José, você também está nessa de enfrentar o comunismo, é? É mesmo, eu não vou perder meu tempo com você que tá enfrentando o comunismo, tá? Eu vou deixar você feliz.
2: Não tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim
0: os ai meu Deus do céu como que tem gente ainda combatendo o comunismo em 2022, tem gente que ainda tá na guerra fria né mas tudo bem, não posso fazer nada, deixa a pessoa viver na guerra fria dela, que bom que tá dando certo né porque a gente não vê comunismo por aí graças a Bolsonaro vamos ver as mensagens do Pix vamos lá Pronto, aqui está. Vamos ver as mensagens do Pix. Teve um Pix aqui, que é da Gracinda Maria da Silva. Obrigado, Gracinda. Obrigado pela sua contribuição. Tem também do Faustino Oliveira. Obrigado, Faustino. Obrigado pela sua contribuição. Antério Oliveira Neto. Obrigado pelo seu Pix. Obrigado pela contribuição. viu E tem outra aqui. Estou com medo do TSE. Antério conseguiu mandar a mensagem? Descobriu onde é que é? Então pronto. Obrigado, viu? Foram esses os pics, Eu agradeço a todo mundo que colaborou de coração. Obrigado pelo apoio, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém com medo do comunismo aqui. Que tem a, a, a Marias José. Cadê aqui? Vira uma campanha do novo falando que irá combater o comunismo. <risos> pra mim, eu vejo o Don Quixote combatendo os moinhos de vento, achando que são dragões, né? Cadê? Orlando Vieira Lopes, pior que Bolsonaro são pessoas que o apoiam e votam nele ainda. Orlando, o bolsonarismo sempre existiu. Faltava o Bolsonaro. Acharam o Bolsonaro, mas essas pessoas sempre estiveram aí, viu? Em 2019 estavam querendo saber já pode matar os gays, esse pessoal que elegeu o bozo queria um sangue, infelizmente, né? Cadê? Xuxuxuxuxu. Os parasitas do Brasil, disse o Wesley. Os gênios ricos do Brasil votam em uma pessoa condenada por vários juízes. O que, que você está falando? O que, que você está falando? É, cadê? Deixo meu boa noite a todos os comunistas de da Cadê? Nossa, Inês, que saudade de deve ter meu pai vai fazer em agosto oito anos. Parece que foi ontem. Cadê? Maria de Nova. Por que, então, esse sigilo na carteira? Sígelo? O que é um sigilo? Quando o Bozo for embora, qual será o novo nome? Eu não sei, eu tô falando hoje, vocês estão falando por enigmas, eu não tô entendendo muito bem, viu? Arlete, país de gente sem instrução e informação. Se comunismo for a gestão do PC do PCdoB no meu estado, tá aprovado. Você é do Maranhão, Tati? Você é do Maranhão? ó, Eu vou parando por aqui, eu vou agradecer a todo mundo que compareceu, um beijo grande a todos, amanhã tem live de manhã, amanhã é segunda-feira, né? e agradeço a todo mundo que participou, valeu pela colaboração, combatam o comunismo, fujam para as montanhas e tudo vai dar certo. Beijo grande e tchau, valeu.